0: Começa agora,
1: <risos> Papo
0: na Incruza.
2: Começou, aqui é o Douglas Rainho e conto de terreiro mais conhecido é aquela velha desculpa para não ir no dia da
0: limpeza. Fala meu povo, aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como japonês. E vamos aí para mais um programa, o programa de número 137. Hoje, um pouco especial: contos de terreno. Um pouco especial porque
2: a cachorra começa a latir e atrapalha o programa.
0: Ai, oferenda! Vou fazer o que? Se passa um engraçadinho aqui buzinando, com o carro cantando pneu na rua. O cachorro ah, vai latir mesmo.
1: Boa noite, gente. Aqui é a Bárbara, ou Gatibi. E contos de terreiro ai, eu já perdi as contas
2: <risos> é, já tava reclamando aqui, ai que conto grande ai que não sei o que ai, ai gente, que não cês, sei o que lá gente,
1: acha, gente? faz um resuminho que são o pessoal, o, ano, o
2: pessoal espera o ano inteiro por esse momento aqui é, por causa do contos de terreiro é o programa que o pessoal mais gosta amor, eu vou te encher de chocolate amanhã pra acabar com esse seu mau humor então vamos lá, hoje Contos do Terreiro, último programa do ano, a gente vai né, aqui pegar umas feriazinhas para dar uma revigorada, mas antes de a gente começar nesses contos maravilhosos, vem aí o japonês.
1: Letador do japonês, né?
2: Ele tá sem som japonês. Oh, meu Deus Fez do céu. um
0: monte de teste de áudio antes para deixar o, telefone, o microfone mutado. vai entender. Ah, vai fazer o quê, né? Faz parte. Programa ao vivo é assim. Que acontece, gente. Muito boa noite, Saravai Cruzetes. Tudo bem com vocês aí? Bem-vindos a mais uma edição do Papo na Cruza. E os recadinhos é rapidinho. É só para lembrar lá. Para apoiar a gente, entra lá no catarse.me/papo na Incruza e nos apoiem. E assim que você fizer o apoio, confirma lá se chegou o link para você ter acesso ao umbral no seu e-mail. É sempre bom verificar lá na sua caixa de spam, porque muita gente reclama que não recebe, mas está lá na caixa de spam. Então, fique atento a isso. Mais algumas formas de apoiar a gente aí. É, pode ser pelo YouTube também. Você pode mandar aí um superchat e stickers. É, na Twitch também, ou se você não puder aí apoiar, fazer um apoio recorrente, você pode mandar um Pix também, manda lá no pix.com.br, a nossa chave Pix fofinha do capeta. Mas, tem outro porém aqui, se não puder aí apoiar a gente financeiramente, divulga nosso trabalho, isso ajuda bastante a gente aqui, tá? a crescer, levar a palavra do seu Cruza para mais pessoas. Então tome nota aí das nossas redes sociais. O Instagram, instagram.com.br O nosso blog lá com muitos textos e vídeos 0800 é o www.perdido.co A nossa plataforma de cursos é o www.perdidoead.com O TikTok que sempre tem uma discórdia é arroba paponencruza e o nosso e-mail lindão aí para você mandar a sua dúvida, sua reclamação, sua sugestão, seu conto para ser respondido e contado aqui neste programa é contato@perdido.co. E lembrando também que Perdido perdidoead que é o caminho para você que quer aprender muito sobre Umbanda. Então entra lá www.perdidoead.com para aprender mais sobre Ogum. Iemanjá, Oxum, Nanã, Xangô, sobre proteção de ambientes, sobre limpeza de ambientes e sobre ataque e defesa mágica. E também, não sei se o pessoal já sabe, quem chegou novo, os que sempre acompanha já sabem que agora a gente tem um clube de assinaturas, né? Você assina e tem acesso lá a diversos cursos. Só digitar aí, perdido.club no seu navegador que você já é direcionado direto para fazer a sua assinatura aí do clube de assinaturas do Perdido. É isso aí, os recaditos passados, né? É... Vamos aí para essa quinta-feira. Ma... Programa mais que especial, né? Contos de terreiro e o último programa de 2022. Próximo que programa que agora, é gente. Só no ano que vem
1: queria dar um recado. Douglas, Diga lá.
0: Seu áudio tá. O seu mouse, seu, seu
1: teclado está aparecendo. Está aparecendo muito.
2: Eu já vi. Eu já vi o WhatsApp que você me mandou. Já vi numa mensagem privativa que você me mandou. É que
1: você não montou, isso, aparece,
2: isso aparece em todos <risos> os programas. Faz parte do programa.
1: Não, chato. Chato. Oh, e outra alguém, coisa, alguém,
0: eu vou pedir te... desculpa pro pessoal. E eu vou pedir desculpa pro pessoal porque eu tô jantando, gente. Foi tanto... Eu cheguei... Fazem exatamente agora é, 20 minutos que eu cheguei na minha casa. O um trânsito infernal para voltar do serviço. E aí eu tô aproveitando esse tempo para jantar também. Porque eu tô morrendo de fora.
1: E agora?
2: Eu não, eu não tô acreditando que você tá jantando japonês. E a dieta e agora. De japonês? Bom, vamos lá então. Causos de terreiro 01. É, nós vamos ter aqui alguns causinhos A gente vai tentar ler todos, gente. Mas sabe como que era É, é quinta-feira e aquela coisa, né? É... O primeiro causo é o do Pedro Altino. Ele é meio grande. Então, por isso, a Bárbara vai ler.
0: É, sobrou para você, Bárbara.
1: Ah, não. Você está mentindo. Vai durar duas horas essa leitura agora. Vai lá. Só porque sou eu. Ai, misericórdia. Pedro, Para que escrever tanto, Pedro? Meu Deus. <risos> Vamos lá. Salve, galera. Meu, meu nome é Pedro Altino. Bom saber. Pode falar à vontade. Tem um caso interessante para dizer. Um livro. Antes da história, uma introdução breve. Não sou uma pessoa com muita fé. Duvido muito da espiritualidade. Não desacredito totalmente. Longe disso. Apenas não confio muito no que escuto. Neste momento da história, o que ainda mais de diferença de hoje? Não acreditava que as coisas, como feitiços e magias, tivessem qualquer efeito. Via apenas como humanos tentando controlar o incontrolável. Essa é a história de como foi refutado por uma entidade.
2: Ô, ô, Bárbara, foi? você não quer aumentar a letra para você ler? Tá parecendo que você vai engolir o, o, o monitor.
0: Aumenta Ai, a letra Para aí. de
1: me criticar, gente, como vocês são. Dá
0: um zoom. Tá
1: vendo? Você não botou eu pra ler?
0: Vocês, vírgula, Douglas Rainha. Que eu tô aqui prestando atenção e jantando.
1: Põe no mútuo aí que vocês estão fazendo barulho aí. Tá me desconcentrando. Pronto, obrigada. A pessoa tem probleminha. Vamos lá. Em 2020, antes da pandemia fui visitar o terreiro onde um amigo, um amigo trabalhava. O local ficava da periferia de Planaltina, Goiás. Era uma casa de candomblé e se dizia uma das mais antigas da região. Duas vezes por ano, a casa fazia uma celebração onde aceitava que pessoas de fora viessem e conversassem com as entidades. Elas tinham que ser convidadas para o evento a casa não tinha o costume de permitir que as pessoas de fora tivessem esse tipo de contato como se vê na Umbanda a princípio nada de diferente aconteceu as entidades foram chamadas vieram e ficaram conversando com uma com as outras até chegar a minha vez de poder falar com elas a entidade dessa história era o seu tiriri e o médio que incorporava era o meu amigo que me convidou para o evento Fiquei desconfortável por conversar com ele assim, mas abstraí. Conversa vai, conversa vem, papo normal, até chegar o momento que, do nada, sem nenhuma introdução na conversa, seu Tiriri diz que sou uma pessoa de pouca fé e que estou cometendo erros e não atingindo o meu potencial por conta disso. Ele me explicou que a realidade podia ser mudada com um pensamento e algumas palavras, que haviam formas de manipular o mundo ao meu redor para que as coisas acontecessem. Em um momento de sua fala, ele fez uma pausa e me chama um trabalhador da casa e pede que ele traga um copo de água para ele e para mim. Os copos chegam e bebemos a água enquanto conversamos. Seu Tiriri retoma a conversa e me explica novamente que a magia existe eu calmamente escuto, mas sem levar aquilo como verdade. Enquanto bebo um copo de água, até que de repente sinto o um gosto totalmente diferente da água que estava bebendo. A textura era a mesma de água, mas havia um gosto, um gosto delicioso, um gosto que normalmente odeio, mas que naquele momento aquele mesmo gosto foi um dos melhores que senti na vida. Era gosto de vinho comecei a passar a língua pelo céu da boca e dos lábios tentando entender onde veio aquele gosto tão forte e tão bom de vinho franzi a testa como normalmente faço quando fico confuso enquanto tentava entender tomei um susto com o riso alto do seu tiriri ele ria, ria, uma gargalhada alta satisfeito com uma criança que conseguiu pegar uma pregar uma boa peça. Não falei nada, apenas olhei, espan... olhei espantado para ele e ele falou: "Tem gosto de vinho, né?". Senti um calafrio, não sabia o que dizer. Meu queixo caiu conforme entendi que é que ele era o responsável por isso. Alguém deve ter posto algo na bebida antes, pensei comigo mesmo. No primeiro momento, eu tiriri prosseguiu dizendo que aquilo era o poder de um pensamento, que é capaz de mudar até a matéria. Me pediu para tomar um gole peraí, peraí, desculpa me pediu para tomar outro gole a água voltou a ter gosto normal de água, em seguida me perguntou se eu gostava de, coia... de coiaque, fiz com a cabeça sim ele fechou os olhos e disse para eu experimentar a bebida, não tinha gosto de coiaque, mas senti algo que só uma bebida forte poderia proporcionar, a queimação na garganta que sobe para os ouvidos aquela tão característica sensação de uma bebida que vai te cobrar pelo consumo dela mais tarde. Com isso, não tinha como ser algo como como ser algo como alguém por alguma coisa por alguma coisa no meu copo. Meu Deus, quanto trabalhinho. Pelo menos <risos> não pelos meus conhecimentos. A mim não faz sentido. Ele falou que não foi o melhor trabalho dele, mas que provou o seu o seu ponto. Me pediu para tomar outro gole, novamente, a água. Por fim, prosseguiu me dizendo um pedido que... me fazendo um pedido que, infelizmente, não foi totalmente capaz de realizar, porque a dúvida, apesar de diminuída, ainda é forte no meu insatisfeito coração. Sei que é uma história simples, mas até hoje sinto arrepios, porque para mim aquilo era impossível. O impossível acontecer diante dos meus olhos é algo que abala... Aba que abalada sua existência. Beleza. Mais uma vez, as entidades destruíram o meu senso de realidade. Mas, para mim, esse caso, um caso de alteração física, uma, altera uma alteração que não foi sugestionada, pelo menos a primeira, a primeira, uma alteração que ocorreu nas minhas mãos, essa eu nunca consegui explicar por nenhuma racionalização. Então, para mim, ela é chocante e especial. Importante dizer, porque alguém pode se perguntar, o líquido continuou, continuou como água durante todo o tempo. Límpido in, inodoro, ai, tal <risos> não sei falar, gente, tal qual está escrito nos livros da Escola do Fundamental. Depois dali, acreditei que todo Acreditei que as coisas como magia deveriam ser reais, a ponto de pedir para o pai Dodô me ajudar com os seus conhecimentos a... e pagando um valor caro, mas justo para usufruir deles. Algo totalmente impensável não fosse esse pequeno momento de testemunhar que alguma forma algo pode sim virar vinho. Agradeço e espero que tenha um ótimo programa. Acabou.
2: E aí? E aí? Cara, isso é, é o básico, né? É, aqui a gente tem um exemplo claro de que como a entidade ela consegue manipular algumas coisas para ver se é, destrava alguns âmbitos da nossa vida, né? Eu já, já relatei aqui várias vezes para vocês que lá na casa onde que eu fui fundamentado, né? No tempo de Mamãe Oxum, é... O Exu de Duas Cabeças, por muitas vezes, ele transmutava a água em cachaça com, com pimenta. E algumas pessoas bebiam aquela água, não sentiam nada. E outras pessoas bebiam e queimavam até o inferno. E outras bebiam e sentiam um gosto doce, aprazível, né? Então você vê que é uma coisa extremamente é, corriqueira das entidades fazerem. Mas elas fazem isso para chamar atenção, para ver se a pessoa ela muda os paradigmas o Pedro ele já jogou comigo ele teve jogo caiu saiu o trabalho para ele infelizmente o trabalho não deu continuidade ele justamente por causa dessa questão dele dessa insegurança dele ele não quis dar continuidade no trabalho né ele falou paguei caro pagou e teve o dinheiro devolvido porque não conseguiu esperar o tempo adequado para o trabalho ser feito né então aí as coisas começam a ver que não quebrou essa insegurança que ele tem de... Então precisaria de algo maior Fala, japonês Deixa eu terminar o meu raciocínio vocês falam Tá bom,
0: só levantei a mão Pode falar fala. Ele começou um trabalho Surgiu algumas dúvidas Planaltina, que é a cidade que ele cita aqui É a mesma do Faroes do Caboclo, né?
2: Não sei, cara É?
0: Deve é ser que Santo Cristo revendi em Planaltina Mas acontece com um tal Jeremias Traficante de Renan apareceu por lá ah, Enfim, é. a minha
2: dúvida é... é... Como
1: você sabe isso
0: de coisa? É, porque a gente cantava essa música o tempo todo, é, na É, a gente era... a gente fazia competição, tinha que bater os oito minutos certinho da música, senão não tava certo. É, ele começou um trabalho contigo, certo? Aí ele não deu continuidade, ele pode ser punido por isso? Cara, olha, eu gostaria de falar que não,
2: mas vai. Não é punido. Né? É, assim, o que aconteceu foi o seguinte né? Não estou expondo ele, isso é uma questão Ele mesmo falou que pagou, só estou colocando os pingos no i ele, ele tem muito problema De crença, como ele disse E o trabalho ele precisava de tempo para ser feito Toda vez que a gente vai jogar um oráculo A gente joga o oráculo pra perguntando se aquele momento É um momento específico para fazer o trabalho e, e toda vez que eu jogava para ele, mostrava que não Que ainda não era, que não, que não, ainda não era Por quê? Porque o trabalho tinha que trabalhar também Com a paciência dele Entendeu? Tinha que trabalhar com essa questão dele acreditar, dele se deixar levar, dele se permitir levar. E, infelizmente, o Pedro não conseguiu fazer isso. E aí, num certo momento, é, eu falei assim, cara, eu estou me sentindo... Ele falou, ai se eu soubesse que ia demorar tanto, eu preferiria ter pagado depois. Eu falei assim, cara, não seja por isso. Na hora, devolvi o dinheiro para ele e falei, tá feito. Só que aí, o que acontece? Isso já aconteceu outras vezes. Quebra a confiança da entidade com a pessoa. Entendeu? Porque não é o dinheiro. A entidade não, não, não se importa com o dinheiro. O dinheiro é para os custos que tem. O custo material, o custo do axé, o tempo. Todas essa, essas questões. A questão é que se quebrou a confiança. Muitas entidades, por exemplo, caboclos, pretos velhos, baianos, eles não vão fazer nada. Agora, quando é eixo e Pumbogira, existe o brilho do eixo e da né? E a gente sabe que acontece. A gente teve um outro caso de um outro amigo aí, é, que deve estar tá assistindo a gente, deve estar tá ouvindo a gente. Ele também foi na mesma sequência, sabe? É... Só que com o oráculo quebrou, o Tiriri tinha passado para ele algumas instruções, deu um, 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 uma limpeza prévia para ele, ele fazer, ele precisou fazer essa limpeza prévia. Só que na hora que voltou para fazer a releitura do restante das perguntas, ele, ele falou assim, ah, as perguntas já foram respondidas, eu posso usar esse dinheiro pra um curso, pra outra coisa? Cara, claro que não, o dinheiro já tinha sido gasto pra oferenda, já tinha sido gasto, já tinha sido lido metade das coisas dele, como ele quer usar o mesmo dinheiro pra uma outra questão, né? E aí eu falei assim, cara, quebra a confiança, é melhor eu te devolver o dinheiro, então só peguei a parte da oferenda que tinha sido feita e devolvi o dinheiro. Cara, a vida desse cara foi pra trás de um jeito, mano, tudo acontecia com ele, acidente, problema no emprego, cara... Tudo, tudo, tudo possível, cara, que você pode imaginar. Até o dia que eu dei uma risada e falei, cara, eu sei por que está que acontecendo isso, cara. Eu sei por que está que acontecendo isso. E aí a gente conversou, né? A gente conversou. E aí, cara, é, quando ele assumiu que ele tinha uma pendência, ele falou assim, o que, que eu posso fazer para resolver isso? Eu falei assim, cara, é o seguinte, é... eu vou ler aqui exatamente o que ele escreveu. Ó, Boa tarde, Douglas. Há um tempo atrás iniciamos um trabalho... Onde eu fiquei em pendência com o Exu Tiriri. Foi me passado um trabalho por ele no oráculo de Exu. Iniciei, mas não finalizei, conforme combinado previamente. Segui a vida normalmente sem resolver essa questão, mas tudo estava travado. Nada ia para frente. Quando eu me dei conta de que as coisas estavam assim, por não resolver essa pendência, reconheci o erro e fui atrás resolver. No dia seguinte, tudo começou a melhorar nos eixos. Tá? O que aconteceu foi o seguinte, quando ele reconheceu que ele tinha um problema, ele veio até mim e falou assim, o que, que a gente pode fazer para resolver? Eu falei, cara, para resolver isso, você tem que vir conversar com ele pessoalmente. Ele falou assim, ah, não tenho como ir porque eu sou de Goiás. É, curiosamente, né? Da mesma cidade. É, é, cidade não, Estado. Eu sou de Goiás. Daí eu falei assim, cara, isso não é desculpa. Teve gente que veio daqui de Curitiba, teve gente que veio do Japão. lá, do terreiro, pra falar com o né? é Dos Estados Unidos, de. Né? Do Texas, de Miami. Veio de, de vários lugares pra falar com Tiriri E ele falou assim, ah, mas eu não tenho recursos financeiros pra fazer essa viagem. Cara. Falei, esse é o problema? Eu vou conversar com ele então. E conversei com o Tiri. Mano, naquele mesmo dia, ele recebeu uma sugestão de que poderia ele ter uma proposta melhor dentro do próprio emprego dele de ser promovido e o salário dele ia dobrar. Mais que dobrar. E ele conseguiu. Aquilo ainda naquele dia. Assim que ele assumiu o problema, que é o Exu. E o Exu deu meios para ele pagar a passagem para ele vir conversar com o Exu pessoalmente e pedir desculpa. Entendeu? Ele fala assim, ó, hoje recebi uma proposta no serviço, uma função de confiança, além do ganho financeiro. É uma ótima oportunidade para crescer profissionalmente ainda mais, lá o eixo tiriri. Então, cara, é lógico que quando você tem uma quebra de confiança, o eixo vai te cobrar isso de alguma forma. Vai te cobrar isso de alguma forma. Ah, mas o eixo é ruim. O eixo é uma volta. Não, cara, você contrata um serviço. Ele já movimentou energias. Eu movimentei energias.
1: Eu vou Entendeu? Você não... Isso não precisa ser nem muito longe. Quando que alguém não é contrariado ou quando perdem né, a confiança em você mesmo? Como que você age? Você também não gosta. Vai chegar, Exato. vai ficar puto, enfim. Tipo, é igual.
2: Exatamente. E aí acontece isso mesmo, cara. E as coisas vão... Ah, mas o Exu tá me punindo. Não é o Exu que tá te punindo. Você que tomou decisões erradas na sua vida, você que tomou decisões equivocadas na sua vida é você que plantou essa situação e que está colhendo agora a situação onde que você plantou. Entendeu? Então, a, a ideia é essa. Aí o, tem uma pergunta aqui, japonês, que eu acho muito interessante para a gente fazer nessa, nessa questão do easy pod falar aqui, onde fica o nosso livre-arbítrio nessa situação? Primeiro, uma, houve um compromisso. Houve um compromisso. Tá? Foram feitos acertos e foram, foi, foram negociados acertos. Foram gastos valores, foram gastos situações e tempo. Certo? Foi assinado um contrato verbal, mas é contrato. O Kimbanda, a gente fala que é na Kimbanda, na Umbanda também é assim. É, o que vale é a palavra. A palavra é tudo. Agora, onde fica nosso livre arbítrio Essa merda não existe, gente. Para de pensar nisso. Tá? Para de pensar nisso. Essa merda de livre arbítrio não existe. A nossa vida tem diversas opções. Nossa vida é um jogo, um, uma prova de múltipla escolha, tá? E aí cada consequência sua, cada, cada é, consequência não, mas cada atitude sua, cada opção da sua vida vai gerar uma consequência. Isso é óbvio. Ah, eu posso fazer a merda que for na minha vida que nada vai me ser retirado? Não. Você vai ser cobrado por isso você vai ser cobrado, vai ser posicionado sobre essas questões. Então, não existe essa de livre-arbítrio. Tira isso da sua cabeça. Livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre cartas marcadas. Essa é a realidade.
1: Você é livre para fazer as escolhas. Agora, a vida também é livre para te trazer as respostas das suas escolhas.
2: E as consequências que elas acarretam. Entendeu?
1: É verdade que aquela história do cada ação tem uma reação. É isso.
2: É, isso é física. É, a gente não precisa nem é. ir longe. Aí Sim. o pessoal fala, ah, isso é karma. Não, não tem nada a ver com karma, cara. É atitude, é ação e reação.
1: Eu vi tá? uma coisa que eu vou usar pra sempre, gente, que cai muito nessa situação. Eu vi um Reels aí, uma garota, não sei quem era, ela falou assim, ah, a pessoa não, a pessoa não come direito, toma, tomou um café o dia inteiro, fuma um cigarro desgranhento e depois, no final do dia, quer dizer que a energia é ruim? pô, não, é falta de vitamina. Vai tomar um sol, sabe? Tipo, é. as coisas básicas e a gente se cega, né? Então, aqui, só pontuando a, a situação desse rapaz, ao meu ver, é que ele não aceita ser contrariado, né? Isso acontece bastante.
2: É, eu, eu vejo assim: as pessoas muitas vezes não querem se expor a uma situação por medo de perderem o controle da sua vida, mas cara, ninguém tem controle de nada. Tá? Ninguém tem controle de nada. Exato. Ah, uma, uma, ó, o Adriano falou assim, ó, adiante da psicologia e da neurociência, o livre-arbítrio também não existe. O hum. que nós temos que entender, gente, é que nós somos resultado das nossas escolhas e ponto final. É isso. Tá? E Não, não tem é essa que de que o povo é bonzinho e vai, vai baixar a bola para você. Não. O Exu também tem livre-arbítrio, então, se você for pensar no livre-arbítrio.
1: Hum. E ele,
2: ele usou o livre-arbítrio. Qual a escolha do Exu? Te fuder.
1: É isso. Simples assim. E as próprias entidades falam muito disso, né? Que a gente tem escolhas. Plamente Olha, deixa, deixa, toda deixa, vez.
2: deixa eu usar da minha escolha para fazer uma comentário aqui. A Mariana coloca aqui. A Gatibi tá muito bonita. Mariana, não, você está
1: errada. Entendo?
2: Você está errada. A Gatibi sempre
0: é bonita.
1: Ah, tá? pronto.
0: Nossa, eu queria saber o ah. que, que tá acontecendo com o Douglas esses dias. Meu Deus do céu.
1: Aliás, ah, é sempre.
0: Não, Viu? não, Eu sou assim sempre.
1: Sim. Não, não, Só assim todos os dias. Assim Todas as é assim. horas. Agora, eu
0: conheço essa peça há 29 anos.
1: Mas nesses 29 anos não tinha eu. Só não. agora, 3 anos.
0: Tudo bem, mas... Eu... Tan, tan,
1: tan.
0: Não, não é assim. Então vamos
2: lá, gente. Vamos pro próximo. vocês querem falar alguma coisa sobre esse caos aqui, eu acho que é muito interessante a gente ver, né? É que, assim... Mano, é muito óbvio que as suas escolhas definem você, tá? O Exu, ele tentou mostrar pro cara que existia uma outra coisa por trás e a pessoa não conseguiu se desvencilhar disso, né?
0: Manda aí, Japa. Minha pergunta sobre o caos contado aí. para eu entender. O, a entidade lá, que agora não me lembro o nome, ela transmuta o líquido ou ela transmuta... A, dizer, a pessoa, vai, os, os sentidos da pessoa para que ela sente, sinta esse gosto. Qual é o... as duas coisas? As
2: duas coisas, cara. é a, O mais fácil de você fazer é interferir com os sentidos da pessoa. né Para você fazer uma transmutação da matéria é um pouquinho mais difícil porque Ima você
0: que ele, E ele imagina que pra fazer
2: isso ah. ele demanda muita energia, né? É, e não só ele, ele precisa de um médium de efeitos físicos próximo pra conseguir fazer essa, essa alteração. Eu já vi muitos casos de manipulação de energia, de uma coisa mudar completamente pra outra, né? A gente já viu no terreiro também, né, Gati? Outras vezes, algumas vezes. Eu não tô lembrando aqui sim pra citar, uh, mas a gente sabe que, que acontece o tempo todo, entendeu? O tempo todo. Mano, é cachorro, é gato. É gato, é, gato. É, mano, nossa. É tudo oferenda É tudo oferenda <risos> é, Então assim, é, você pode usar das duas formas Mas não muda o fato de que A magia existe, porque o cara conseguiu impactar Os seus sentidos Aí a gente entra naquela questão do matrix, né? O que, que é a, re a realidade? O que, que é real? Real é o que você pensa, é o que você sente Entendeu? Se você comer uma maçã com gosto de banana Cara, continua sendo uma maçã Mas se você comer isso de olhos, fe olhos fechados Sem sentir textura Você vai acreditar que é uma banana mas o seu sentido que te define as coisas.
1: É, e aí no caso do Exu, ele fez esse. Ele não deixou de, de manipular essa situação, né? Ali o fato é que manipulou para que ele acreditasse que as coisas não precisam ser físicas.
2: Aliás. Eu... Pode falar. Não, você falou de coisas que precisam ser físicas. Eu lembrei de um caso físico. Eu vou deixar para o final não, do é. programa.
1: Eu acho que nesse caso aí. É, ele trouxe ali uma questão de que querer não é saber, entendeu? É entender, ele não quer entender, ele não busca entender, ele tenta racionalizar, que é o caso de muitas das nossas questões. A gente é muito assim, né? A gente tenta racionalizar tudo, a gente tenta achar um sentido para tudo. E as coisas, elas não precisam ter um sentido lógico naquele momento. Você precisa sentir, você precisa vivenciar, e com isso você vai refletir. Pô, cara, aí você me diz, o que, que você refletiu diante de tudo que aconteceu que ainda assim você não quis acreditar? Né? Então, assim, é só uma escolha sua. Então, pega pra você, abraça ela e ó, tchau. <risos> Faça uma boa caminhada.
0: Exatamente. E a vida vai
1: te mostrar de novo. Em algum momento, ela vai te mostrar de novo. Que as coisas não são só como a gente quer, Né? No
2: fim das Aliás, a vida nunca é como a gente quer, né? Ah,
1: então.
2: é. é isso aí. Ah, o pessoal falando aqui, Curitiba em peso. Então, Curitiba, manda Pix, mano. Né? E o pessoal de Curitiba, que a maior parte aqui é. tá todo mundo lá no catarse.me barra Papo nem com nossos apoios que a gente mudou, japonês. Não sei se eu te contei que a gente mudou as categorias de apoio lá do Catarse, cara. Eu vou dar só um, um, um relance Spoiler. aqui pra galera. Um spoilerzinho aqui, já tá valendo, tá? Os preços continuam os mesmos. Mas, cara,
1: as eu premiações. Sei, mudaram.
2: Nossa, mano. Antes era 20% de desconto. Agora eu vou te falar, o Exu Maré do Cemitério, aquele cara que paga 10 real por mês, ele além de entrar no nosso grupo do Telegram lá, o Umbral, que é maravilhindo, ele ganha 40% de desconto no de DAD.
1: Eita,
0: nós!
2: 40% de desconto, né? O restante eu vou falar depois. Depois a gente fala as outras categorias. Vamos pro caos número 2, da Débora Santos?
0: Bora lá. Vai lá, japonês, lê aí pra nós. Vamos lá, Débora Santos. Olá, Pai Dodô. Salve, Luiz. E convidada. Quero compartilhar um relato que sempre me causou medo. Porém, foi a partir desses episódios que passei a ter curiosidade por espíritos e colocar em questão o que havia aprendido na igreja, como pós-morte e espírito se manifestar através do corpo de outra pessoa e não estar dormindo, aguardando o juízo final. Na década de 90, eu e minha família fomos morar em um bairro que estava se formando. Nesse bairro tinha muitas brigas, não era raro aparecer vítima, alguma vítima de assassinato. E... Tá é, é lá no Conquista Jardim da Conquista Ei papai Sempre que recebíamos a notícia Íamos ver lá quem era o defunto Meu pai começou a observar Que sempre após esses velórios Ao chegar em casa minha mãe passava mal E quando chegava a noite Começava nosso terror Na época éramos todos evangélicos E meu pai defini, definia Que minha mãe estava endemoniada ...endemoniada... Lembra lembro até hoje... <risos> ...dele nos acordar e falar... ...ele chegou... ...vamos orar... ...minha mãe ficava com a voz muito estranha... ...e o que estava ali... ...gritava, falava que não ia embora... ...falava palavrão, enfim... ...a energia era horrível... ...e assim seguia a madrugada dentro. ...eu e minha irmã... ...orando e meu pai conversando... ...pedindo para o espírito ir embora... ...no dia seguinte ela parecia que estava doente... Passava o dia de cama e não lembrava de nada. Como meu pai associou esses espíritos aos assassinatos, minha mãe foi proibida de ir velar. Nossa. Quando alguma vizinha passava por aqui chamando para ver quem morreu, ela falava que não queria ir. E realmente essas manifestações pararam. Já faz uns 20 anos, mas ela recebe notícia que alguém foi assassinado, ela não vai velar. O que vocês acham que aconteceu aqui? Forte abraço. E obrigado, portanto, Débora Santos. Ela até fala depois, que ela
2: complementa aqui, ó. Quero compartilhar uma situação que sempre me lembro e dou boas risadas. Eu e o Magira estava camponando no seu Tranca Rua das Almas. Ele foi ensinar a consulente a fazer um padê para pombo Pombogira e perguntou se ela sabia o que era um figo. Ela respondeu que não. Ele gentilmente tentou explicar. É aquela fruta que parece o que muitos homens comem, mas você adora, sabe? A consulente entendeu. <risos> Ai, trancar ruas, né? Bom, gente, aqui no caso 2, eu acho muito curioso, né? Porque esse é um costume muito interessante. Por que, que esse Caos 2 está aqui e não lá no Tá Perdido? Porque não tem só uma pergunta, tem um relato todo aqui sobre essa situação, né? É De uma família evangélica, estretamente evangélica. E aí se a gente, passe, se a gente passar pelas ideias do evangélico, o evangélico ele tem aquela ideia... De que quando a gente morre, o nosso espírito ele permanece repousando em sono eterno até que seja acordado para o juízo final, onde as almas serão julgadas e os, os ímpios serão separados dos puros. Alguma coisa assim, né? É... Só que, cara, na mesma igreja se manifestam espíritos que eles chamam de espíritos trevosos, de espíritos endemoniados. Como pode isso? Entendeu? É uma dissonância. Para explicar isso, eles falam que isso é uma outra categoria de seres, que são demônios. Mas cara, um Exu não é um demônio, e eles chamam o Exu de espírito. Poxa, então já começou a dar uma trava aí na teologia dessa galera, né? Já começou a dar um problema aí. É, é claro que isso não acontece, gente. Ninguém fica dormindo ad eternum a vida toda, né? Não existe isso. O caso dessa, dessa mulher que acabava indo velar os defuntos, primeiro, uma morte violenta, ela gera um efeito psíquico muito grande, ela gera uma reverberação psíquica muito forte no ambiente, causando realmente uma fissura naquele tecido astral que tem lá, possibilitando com que o espírito ou a própria emanação da energia do local fique mais evidente. Então, o, o espírito que acabou de ser é, a vítima de uma violência, que esse cara vai estar tá revoltado, revoltado, ele vai estar tá estritamente complexado, ele vai estar tá estritamente com raiva, com ódio, querendo vingança. E alguns desses espíritos, eles acabam pegando é, ali pessoas que eles veem que estão brilhando mais na multidão, que são os médiuns. E eles dão essa emanação. Esse é um caso. Pode ser também da a própria pessoa pegar aquela, aquela reverberação energética do ambiente por ser tão sensível que ela vai sentir toda aquela situação horrível do ambiente. E ainda o um terceiro caso pior. O espírito não sabe que ele morreu. E ele tá naquela tipo vibe ghost. de querer matar... É, tipo ghost. Tá naquela vibe de querer ainda... Não, o cara me matou, vou dar um, uma que não sei o que e tal. E começa a gerar um fluxo também negativo de energia, cara, não adiantava nada orar para ela, não adiantava nada afastar ela do velório. O que tinha que ter feito era tratar dessa espiritualidade dela de forma correta, né? De forma correta. E aí, como comenta isso. É que a, você a... que gosta dessas coisas de espíritos obsessores.
1: Nossa, <risos> é... primeiro é a nossa Débora, né? É. Ah, então isso explica o que a Débora é assim, toda médium, tá vendo?
2: <risos> não, mas ela já falou, né, que os pais dela têm toda essa questão, vem dos avós, não, eu, vem de bisavós. Eu não
1: sabia, não sabia, tô sabendo agora. Que da hora. É, ou não, né, que imagine passar por isso de criança, foi terror. Eu ficava muito assustada com as coisas em casa, então, bizarro. Mas... Tem, sem uma médium de transporte, muito provavelmente, né?
2: Provavelmente, provavelmente.
1: Mas de transporte é tudo encapetado. É.
2: Cara, é, é duro. É duro você tentar explicar para um evangélico que ele não pode acreditar no que ele acredita. Até porque o, a, 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 o evangélico brasileiro é uma pessoa que é meio religiosa, não é religiosa, não entende de religião, não sabe de escritura, não sabe de, de bíblia, não sabe de nada. Mesmo os caras que têm doutorado, pós-doutorado, não sabem, porque eles não vivenciam essa religiosidade. É uma coisa meio manca na religiosidade deles, tá? onde eles têm que apontar o dedo para os outros para justificar os seus próprios defeitos. Então é muito complicado. Ainda mais nessa vibração que nós vivemos nos últimos anos, onde existe um estado evangélico em formação, é, é, um estado de coerção, né? por assim dizer, isso se tornou muito mais evidente. E a gente vê que eles não, não vivem a espiritualidade, eles só sabem acusar, eles são acusadores. É totalmente diferente de religiosos. O religioso está preocupado com a sua salvação, em se conectar com Deus, em se religar à divindade. Tá? O acusador não, o acusador tá preocupado em apontar quem não tá ligado com a, com a, com a divindade. Então, cara, você tem que se preocupar com a tua vida. Só com a tua vida. Deixa os outros fazer o que é deles. Tá? É isso aí. Isso aí, né, gente? I have
0: o... one question.
2: Fala aí, Japa. Manda aí.
0: É, será que a mãe dela não poderia ser o que o pessoal fala? Um médio esponja? Ou ela não sabia que era. Uma... O médio esponja que absorvia, sei lá, toda essa negativa, negatividade. Oh, meu Deus céu, é o é que, que, que a língua. gente falou,
2: né? É o médium Nossa. de
0: transporte,
2: né? É o médium de transporte, quando não tá bem é, equilibrado, fundamentado. Só, é, ele se torna o médium esponja.
0: Hum.
1: É, na verdade, o que acontece com o médium de transporte que não sabe dar vazão para as coisas, ele acaba tipo sentindo muito mais, eu não sei explicar, mas é um bagulho meio doido, não é mesmo?
2: É, ele sente mais a reverberação energética do ambiente, então assim, é. muitas vezes o que acontece com o médio de transporte não é nem demanda, não é nem carrego, não é nem encosto, não é obsessão, não é nada disso o que acontece é que assim, todos os lugares têm espíritos, onde tem espíritos tem formas, pensamentos, tem impressões emocionais e o médium de transporte está ali como uma antena parabólica, captando tudo aquilo. Se ele é um médio de transporte que sabe o que está fazendo, ele tem um decodificador. Ele só vai pegar aquilo que ele quer sintonizar. Se ele é um médio de transporte que não está com o decodificador, não está aprumado, ele vai ficar captando frequências à toa ali. E numa dessas frequências, às vezes, ele se, se ferra, porque quebra o aparelhinho dele. Entendeu? Aí ele não consegue mais sair daquela, daquela vibração. Tá certo?
1: Vai vir um lunático.
2: Ah, isso aí oh, eu tô quase tossindo aqui Ai, não tô ainda recuperado totalmente da voz é, Gatibi, tô tomando Gatibi, lê o caos da Mariana Ribeira aí, dessa talarica que falou que é sempre muito bonita e que caso eu te encher o saco, muito é pra você mandar um zap pra ela talarica, furazóio tá de olho da minha mulher
0: é o seguinte. eita nós, falando assim ao vivo é
2: é, se liga, mano. Te manda macumba até sua terceira geração. Eu tenho eu os seus dados.
1: Tá bom, tenho vai. Seus
2: dados. Vai, Bárbara. Lê aí.
1: E aí, pessoal? Caso meu aqui. Ia num terreiro quando tinha 16 anos. A mãe da minha amiga da escola era da corrente, então eu ia com a família dela e dormia na casa dela. Certa vez, esperando os trabalhos encerrarem para irmos embora... O caboclo que estava tocando a gira falou para a corrente. Fiquem aqui que quando a assistência for embora eu quero falar com vocês. Muito que bem. A assistência se foi e só ficou eu e minha amiga sentadinhas observando a corrente se preparando para ouvir a entidade chefe. O caboclo começou a descer o pau na galera. Eu lembro de ter tomado um susto imenso porque eu não sabia que a entidade boazinha falava assim. Minha última memória desse dia... É dele gritando, tem gente na corrente que fica pensando em se matar e de repente eu dormi. Acordei vendo a minha amiga do meu lado também acordando na cadeira. Nisso o caboclo passou por nós para benzer a porta do terreiro e falou. Estavam com sono e uma risadinha. É gente, sensacional esse troço de macumba, abraço para vocês.
2: É, gente, é Eu não entendi muito bem o que aconteceu Não sei se elas entraram em transe Não sei se É,
1: é tipo, se deram um apagão nelas É,
2: deram um apagão nelas, um sossega leão espiritual Ou se tava tão chata a palestra Do caboclo que elas entediadas Dormiram, <risos> né Mas assim, caboclo não é bonzinho, gente Só que caboclo Ele não vai ficar xingando vocês Ele vai falar com uma certa educação né? Com uma certa educação não Com uma certa escolha de palavras Por assim dizer porque a educação vai passar longe. É, mas uma coisa que tem que ser entendida é que nem sempre quem está falando é, é, é a espiritualidade. Muitas vezes o conteúdo é do médium. Então essas, esses, essas comidas de rabo geral, assim, com muita é, soltura de pelanca, geralmente é o médium que está falando e não o caboclo. Ou o Exu, ou a Pombogira, ou... ou Preto Velho, geralmente é essas entidades, né? Preto Velho é mais calminho, tranquilão. Então a pessoa, a mesma pessoa sabendo que é, querendo fazer uma chamada de atenção geral, dar um pito geral, ela acaba se segurando porque sabe que o Preto Velho no arquétipo não, não acontece isso, né? É, mas às vezes o contexto, né, o conteúdo é do médium. São coisas que o médium gostaria de falar e que não teve coragem de falar por si só. Então acaba que usa da entidade para articular o que precisa. Há de se convir que, quando o médium é consciente, isso é muito mais possível de acontecer. Quando o médium é inconsciente, isso é menos possível de acontecer. Tá? Mas não é impossível, é menos possível, não é impossível. Então, tudo tem que ser passado pelo filtro do discernimento. Se a bronca faz sentido, se a bronca ela tem contexto, se a bronca ela é interessante... É, mesmo que todo mundo ali saiu ferido, machucado, destruído, pisoteado, com olho roxo... Há de se converter que ok. Agora, quando é uma coisa muito fútil, muito superficial, sem explicação ou confusa... Aí, geralmente, é o um médium passando um pito geral ali porque ele queria falar as coisas, tá? É, mas aí a gente viu que teve uma manifestação diferente, né? Ela tá falando que ó, a gente apagou, tava assustado com ele descendo o pau... É, você vê que acho que ele percebeu que por vocês estarem assustadas, ele meio que deu um sossega-leão espiritual em vocês. Vocês estão presenciarem o restante.
0: Ele fez tipo o MIB, né? Que põe lá Laluizinha e... Exatamente. Apagou, apagou esquece.
2: esquece. É, isso é mais ou menos o que acontece com alguns médiuns conscientes que tem transes mais profundos, que participam de toda a consulta ali da, da mediúnica, mas depois ela, a pessoa, ela simplesmente... Uh, Dorme, né? É como se fosse um sono profundo. Quando ela volta, ela não lembra de nada. Ela vê como tudo se fosse um borrão, etc. e tal. Você está fazendo careta, Bárbara? Eu não sabia eu que estava tá fazendo careta. careta.
1: Então pode entendendo. ser
2: isso, entendeu? Pode ser bem essas questões assim também. É, só deixa eu pontuar duas coisas aqui da, da coisa anterior. É, o René Dalton, é, que eu nunca vou. Ele falou que não gosta que eu o nome dele errado, japonês. Então é René Dalton Mas pra mim e sempre ele... vai ser Douton René <risos> né? é, Imagina o um cuidado com quem e onde anda Que a pessoa que deve ter de, No caso de médium de transporte né? Cara, médium de um aspecto geral Ele tem que ter cuidados O médium ele não tem uma vida normal O médium não pode estar em festinhas O médium não pode estar em baladinhas O médium não pode estar em orgias Ele tem que ter um cuidado com o seu corpo E um cuidado com o seu espírito Pô,
1: nem orgia.
2: Nem orgias é... então assim, tem que ter um cuidado com os seus espíritos tá é, é, é... porque tudo isso é errado não é que é errado, mas envolve muitas energias conflituosas porque você não sabe as energias que estão circundantes ao seu redor, num bar por exemplo tem pessoas que vão lá pra relaxar mas a maior parte das pessoas vão lá pra quê? pra curtir, pra zoar pra bagunçar, pra pegar geral pra beber, pra encher a cara, pra fazer merda o médium ele tem uma sensibilidade diferente. Ele acaba pegando essas coisas. Se tem gente encarnada que faz isso, com certeza tem espírito também junto fazendo a mesma coisa. E o médium vai virar uma marmitinha de quiumba. Tá? Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Ah, mas vocês, vocês têm que ver que eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Cara, então não seja médium. Não seja médium. Saia do terreiro. Não leve esse carrego para o seu terreiro.
1: Tem que lembrar Paulo. que aquela história, né? Do como você gasta o seu axé, né? É, as pessoas, quando elas estão assim normalmente, é, tipo, elas estão pondo para fora, elas estão extravasando, né? E, muito provavelmente, o médium que tá ali, né? É, ele já tem, vamos dizer assim, uma coisa mais... É como se ele tivesse muito, entendeu? E a pessoa que está extravasando, ela está se esvaziando e vai pegar aquilo. Eu imagino desse jeito, entendeu? Tipo, existe essa troca querendo ou não, né? E você que estava de boinha lá, alguém pegou, chegou uma coisa intrusa, entendeu? E você entra nesse conflito bizarro. Eu passo desde a fase que eu comecei a cuidar mais da minha espiritualidade, que eu comecei a frequentar terreiro, que nem eu fui pro Rock in Rio, fui embora falei, não tô aguentando, começou a me dar dor de cabeça, começou, eu passo, comecei a passar muito mal, eu não tava lá nem uma hora, no Rock in Rio, entendeu, é, a mesma coisa de vários lugares que eu frequento, que tem muita gente assim, desde que eu comecei a trabalhar muito essa questão espiritual, olha, foi por água abaixo você não pode dar no metrô então, nossa, horrível, no trabalho eu tenho um problema com isso, é... eu chego aqui desgastada, assim, sugada. Tem tanta gente, mas tanta gente, tanta gente, é tanta gente falando, a gente reclamando, a gente tudo. Você, você muda isso na hora, você sai de casa bem e tal, não sei o quê, e de repente você vai ficando com umas coisas que você nem sabe, tipo, eu tava trabalhando com uma moça esses dias e... Eu tava eu já estava muito esgotada. Eu estava muito esgotada. Minha cabeça estava doendo. Né? Sabe quando você chega nesse nível? de esgotamento, que você já não pensa, dor, enfim. Aí a moça do meu lado falou assim... Nossa, eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu estou assim, assim, assada. Ela descreveu exatamente tudo que eu estava. Eu fiquei pensando... Pô, será que eu estava na mesma vibe que ela? É, sei lá, sabe? Será que eu estava sentindo a mesma coisa que ela? Sabe? Mas foi muito síncrono. Então, de certa forma, sim, tem que se cuidar mais. Esses dias eu falei pro Douglas. Eu tive que botar a guia do Tranca Ruas, que eu ganhei do Tranca Ruas, dele. Porque eu tava numa maré de coisas acontecendo comigo e eu me sentindo mal, só que eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei a guia, pá, melhorou. Hoje eu usei a guia também, ó. Tô bem, tô cansada, mas tá sadio, não tem nada demais, É aquele cansaço normalzinho.
2: É. Ó, tem uma questão aqui do Adriano que faz muito sentido. Desculpa, gente, eu tô ainda mal da, da gripe. Então dá um acaso alguma forma é, de blindagem, trabalhar alguma forma de blindagem, porque desse jeito ficar tudo com o teu lugar também não dá. Sim, mas depende. A gente tem que fazer escolhas, cara. A, 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 ela acabou de falar que ela usou a guia do Tranca-Ruas como uma blindagem, entendeu? Mas não é todo lugar que ela pode usar uma guia no braço ou no pescoço, entende? O que é essa cara aí de deboche?
1: Eu uso sim. Não sei.
2: <risos> é. Mas mesmo assim, Me tem certas vez. situações que não dá.
1: É, a vez que eu coloquei a guia, é, eu não tava... Eu não sei porquê, eu sempre uso no braço. Eu não tava conseguindo usar no braço. E eu pus no pescoço, que é uma coisa que eu detesto gente, guia me incomoda pra caramba cabelo e tal, pus no pescoço e eu tava de vestido cinza, com aquela guia preta e vermelha é tipo, onde eu passava as pessoas viam então foi...
2: vestido não amor, Aquilo é uma camiseta grande não é um vestido
1: é um vestido <risos> aí, em todo lugar que eu passava as pessoas falavam da guia impressionante, aquele dia eu fui comer no shopping ainda, mas ainda bonita guia, legal a guia
2: é, essa é a ideia, mas assim, que nem a Vivi fala aqui, que do curso, né, dos cursos que a gente fala sobre proteções, é um dos casos mais clássicos que a gente tem na vida é a pessoa que faz um monte de banho de proteção, que acende um monte de vela o orixá, acende vela de, de exu, de caboclo, tudo esse tipo de gente, mas a casa dela é uma merda de energia, ela não cuida da casa. Não faz uma defumação, não faz uma limpeza, não faz uma proteção. Briga com todo mundo. Você entra na casa da pessoa, tipo um buraco negro de maldade. Sabe? As paredes estão até emboloradas de tanto miasma que tem nelas. Gente, tem que saber limpar a casa também. E quando a gente está falando de casa, a casa é nossa. Nós limpamos. Agora, e quando são as empresas? E o estádio de futebol? Vocês já conseguiram ver na visão espiritual como que é um estádio de futebol? Uma balada. Cara, se desse pra usar a luz UV espiritual, vocês iam ver muito mais do que esperma pelas paredes, viu?
1: Gente, eu queria... Inclusive
2: nos vocês... copos que vocês bebem. Vocês iam ver muito mais do que isso. Muito queria mais pra do que vocês isso.
1: vocês que eu tenho um caso de balada que, cara... Foi bizarro. Foi um negócio de outro mundo que eu tive. Porque, assim, eu não gosto de balada, gente. Eu decidi isso na minha vida a partir de então. Eu tentei me colocar várias vezes, tipo... Ah, vamos ver um eletrônico. Por que todo mundo gosta e eu não? Fui. Gente, se barulhou é meu gato usando a caixa de areia. Que desagradável. É... É, chegando lá na baladinha, eu tava com muita sede porque a gente já tinha andado para um caramba que eu morava em Guarulhos e a balada era onde? No Clube A, em Moema. Tive que ir andando até lá. Foi um caramba. Foi um dos ah, esgraçado. Do nossa, foi muito rolê. Aí, beleza. Cheguei lá, já logo peguei minha água, tomei minha aguinha, comprei lá fora, pra você ter noção. E aquele dia, eu tava meio esquisita já. Eu falei, eu não vou beber e tal. O pessoal que tava comigo que tava sendo sorpecente, bebendo e tal. Fiquei meio assim. Eu tava num lugar que eu não conhecia. Então, eu já fiquei ali de alerta. Então, aquele dia eu falei, não vou beber, não uso drogas. Fui, peguei a minha agulha e fiquei lá. Gente, eu sei que começou aquela balada e o lugar era fechado pra caramba, com um monte de coisa neon. E aquilo foi me consumindo, gente, de um jeito que eu chegava assim, eu tava tipo, eu preciso sentar, eu preciso descansar. E eu cheguei a achar um sofá nessa balada e eu encostei no sofá assim, ó, e tirei um... Sabe quando você fica naquele pré-cochilo, pré, pré dorme né? Sabe essa parte? que normalmente a gente sonha está caindo e toma um, um pulo é isso então eu estava dormindo porém eu estava acordada basicamente é essa sensação e eu lembro que tinha uns quadros né né de pintados de neon era uma art, artista lá tal e tinha uns desenhos e enquanto eu tava lá eu via aqueles aquelas quadros os bichos saindo do quadro e eles vinham para cima de mim assim me pegar sabe e aí eu acordei, tipo, mano, onde eu tô? E eu tava, tipo, muito, muito desidratada, as pessoas estavam comigo, tava ali, tipo, de boa, felizinho, e eu, tipo, morrendo ali, sem ter nada. E eu nunca mais fui embalada.
2: Pois é. Então a gente tem que saber, né, que como, como agir nessas situações, né? É... Recebemos aqui, ó, japonês, um amarelinho aqui, ó
0: maravilha, a Giane S mandou aí 10 reais pra gente é. obrigado, viu Giane
2: maravilha uh, vamos pro próximo aqui por favor, é do seu Augusto Lava que eu tenho um uma pronunciamento o Augusto foi convidado para estar com a gente hoje no programa, ele não está, sabe por quê? porque ele está em Brasília ele está em Brasília, o abraçando é não sei se ele está abraçando o atual presidente ou se ele está congratulando o futuro presidente mas ele está em Brasília, tra Trabalho, então vai saber tá o que ajudando na mudança. É, deve ser. Então vai lá, japonês, lê aí o caos... É você, né? É você, <coughs> Caoso 4, do Augusto
0: Lava. Augusto Lava. Olá, pessoal, meu nome é Augusto Lava e gostaria de saber o comentário de vocês referente a uma experiência que tive depois de fazer o uso de ayahuasca. Cara, Ei, essa é pra você, papa. japonês. Essa é pra
2: você. Nosso próximo, nossa próxima experiência com você vai ser te dar ayahuasca e filmar.
1: Ei, essa é a nossa papai. próxima
2: experiência. Vai que ser querido. da hora.
0: A casa que frequentei para esse ritual, até onde sei, é uma casa séria. Sempre pedindo permissão e proteção para abrir e fechar os trabalhos. Lá era uma casa de umbandaime, ou seja... Usa-se de bebidas e dos orixás, guias e etc. Ixi, essa reação aí. <risos> é, o que eu gostaria de relatar aconteceu alguns dias após uma dessas consagrações. Foram dois eventos distintos em dias diferentes, mas que até hoje me gera certa dúvida do que estava ali. O primeiro evento. Um dia, estava dormindo na minha cama... Tinha um quarto só meu. Eu abri os olhos e vi do lado da cama uma figura que se, que se assemelhava a um garotinho de boné, mas era só um vulto preto com uma forma de criança. Quando olhei para ele, ele correu em volta da minha cama em uma velocidade absurda para o outro lado. Depois disso, dormi e não sei se isso foi um sonho ou realidade. Ele era filho do The Flash. esse <risos> Filho do Euler, o filho do vento. Ele é, é o Neto do Vento. vento. <risos> o segundo evento. No meu quarto, novamente, eu dormia na minha cama. Uma figura aparecendo com um cavaleiro, com capacete e roupas medievais. Parecia a montanha, o montanha, do Game of Thrones, para quem assistiu a série. Parou aos pés da minha cama, mas novamente era apenas um vulto preto, sem feição definida. Apenas a silhueta do cavaleiro. Ele colocou a mão para frente e começou a apertar a própria mão, fechando. Nesse instante, eu senti meu rim esquerdo sendo apertado. Conforme esse cavaleiro apertava, eu sentia mais dor e ia levantando da cama, como se ele me levantasse pelo rim. Uma dor muito forte. Foi me colocado em posição fetal, tentando arrumar uma posição que diminuísse aquela dor sem sucesso. Então, comecei a rezar mentalmente diversas ave-maria, até que, no piscar de olhos, eu acordei deitado na minha cama em uma posição fetal. Novamente, sem entender aquilo tinha sido real ou se tinha sido um sonho muito realístico. Como, como observação, lembro que durante o ritual de consagração de, da Ayahuasca, eu fui ao banheiro por fora da roda e eles pediram para não fazer isso. Mas não liguei e não queria atrapalhar o pessoal. Enfim, o que vocês têm a comentar sobre isso? Um abraço e vai, Corinthians! Eu tenho que comentar que o chocolate que você me deu não é bom, Bárbara. Salgado. Muito salgado. Ó, antes de você falar, recebemos aí, ó. Mariana Ribeiro mandou 27,90, obrigado, e mandou um recadito para você, Pai Dodô. Pai Dodô, eu não sou talarica, me desculpe, é brincadeira. Sei, é... brincadeira, mas deixa da moleza. É isso aí, eu não confio em você, não. Uhum. É, ainda mais depois do seu, da sua,
2: do seu planejamento anual Que eu li, gente, que medo uh, Mas vamos lá a, Assim, a ayahuasca Ela abre portas de percepção mesmo, né gente Cara, você vai Aí, ver
0: E por isso você quer dar ayahuasca pra mim Você quer ver o que das minhas percepções Eu
2: quero ver você, sei lá mano, Vomitando pra caralho, porque é isso que acontece Quando a pessoa toma ayahuasca Vomita pra caramba Vamos, vamos conjecturar que uma situação legal, aqui Eu sei que é um programa de contos, mas eu tô meio que comentando os contos Né mas assim, uh, a ideia da Ayahuasca é abrir as portas da percepção para quem tem dificuldade. Na Umbanda, na Quimbanda, não se usa entorpecentes ou se usa enteógenos, que são o nome da, que a gente dá as plantas de poder. Uh, Peraí, deixa eu ver se apareceu aqui já. Apareceu? 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 Não, não apareceu. É, o Zé Droguinha falando, não tira a minha droguinha! Tá, é porque assim... O uso de enteógeno não faz parte da Umbanda nem da Quimbanda. Da o transe mediúnico, o aprofundamento e refinamento da mediunidade, das portas da percepção, ele se dá pela sua própria vontade e pelos instintos próprios, pelos instrumentos próprios dessas ritualísticas, que é o som, o cheiro e o ritual envolvendo tudo isso. Ah, então é o cheiro das ervas queimando, o cheiro das, da, da, dos banhos, é, o som do atabaque, as próprias danças, os pontos cantados. As velas, né? Tudo isso aqui. Por isso aqui, tá? Uh, então, olha, gente. Eu, eu acho muito estranho existir um Umbandaime. Não tô aqui para julgar. Só tô falando que eu acho estranho. Eu acho que eu posso ter minha opinião. Porque você tá pegando uma religião que não precisava do daime e tá incluindo o daime nela. E quando você toma o daime, o chá do daime, que é a Ayahuasca, dentro de, um, de uma cerimônia ayahuasqueira, pelo que eu sei porque assim, eu nunca tomei, mas pelo que o Tata Kamoshinzila fala, e o Tata Kamoshinzila foi fiscal durante 20 anos de, da Ayahuasca, do Daime, da Igreja do Santo Daime, a gente, é, acho que foi da igreja, não sei, ou foi da UDV, é, você percebe que a pessoa ela não tem a permissão de incorporar, que o Daime não é feito para ela ter miragens. Né, pra ter, ou mirações, como se fala, mas sim para se aprofundar, para entrar no seu, no seu interior, para ir para o seu inconsciente, para resolver as suas questões. Mas as pessoas usam o daime na Umbanda para facilitar o transe mediúnico. Cara, é um contexto alienígena para dentro da religião. Eu acho até pernicioso, Eu acho até preocupante isso aí, tá? É, já chegou relatos pra mim de pessoas que in, in, instituíram o daime dentro do terreiro e o terreiro capotou, mano. Terreiro bom que capotou, virou uma merda. Então tem que tomar cuidado. Então essas mirações que você teve, nessas né? essas pessoas aqui que você viu, com certeza foi uma, uma acelerada que deu aí na sua, na sua visão mediúnica. E você acabou vendo realmente. O primeiro que você relata aqui é um herê, cara. Me lembra muito uma, uma figura de uma criança astral, um encantado que a gente chama de herê. Apareceu? Não, não apareceu também, né? Ninguém do Candomblé fala assim: Herê só existe no Candoblé! Né? Então, também não apareceu. É... E o segundo, nitidamente é um exu. E hoje, sabendo quem é o exu que te acompanha, cara, nitidamente, claramente é o exu que te acompanha. <risos> tá? Quando você mandou isso aqui, a gente não sabia. Tá? Então, cara, é assim, eu acho que mesmo que você tenha ido pro banheiro por fora da roda, não faz sentido nenhum isso, tá? Porque, pelo que eu sei, não existe esse negócio de roda mágica, de roda, roda, círculo mágico dentro da, da, da Ayahuasca. É, a não ser que essa Umbanda criou isso, aí ela tá inventando mais uma coisa, entendeu? Aí vai, já não é mais Umbanda, gente. Já não é mais Umbanda, né? Já não é mais Umbanda. Então é muito louco, né? A Vivi coloca aqui. Que interessante, pai Dudu. Nosso participante de Pagina de Umbandani. Vivi, me fala o que você e a Nath não participaram já.
1: É. Vocês, olha. Eu não preciso, eu não preciso
2: nem continuar o que eu tô os, Reticências. Eu vou colocar assim. Vivi, ó, a Bárbara vai entender. Vivi, o que você e a Nath já não participaram? Reticências. E aí você sabe o resto que eu vou falar. Vai, Bárbara, continue aí.
1: Não tenho nada pra
2: continuar, não. Tudo certo, é isso aí. Tem certas coisas, gente, que experiência por experiência é melhor ficar na sua. Entendeu? É... Não é legal ficar exagerando as experiências que a gente tem. Né? Poxa, se a Umbanda funciona pra você, por que, que você vai pra uma coisa que é totalmente estrangeira, errada? Sabe? Pô, essa, figu... essa questão de vou me incorporar a Hecate, né Vamos colocar, não incorporar de incorporar a entidade, mas incorporar dentro da Umbanda. Para quê? Para que isso? Tem necessidade? Não tem necessidade. né Poxa, tem que tomar um, 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 um cuidado muito grande com essas coisas. Tá? Tem que tomar um cuidado muito grande com essas coisas. Às vezes a gente tem uma ânsia tão grande de conseguir o contato com a espiritualidade, que a gente... Tá no caminho certo pra conseguir, quando a gente tá batendo na porta de conseguir, a gente vai lá e vai tomar um dime Vai te dar três passos pra trás. Entendeu? Porra, não, não vai, né, gente? Cuidado. Ai, que horror. <risos> Ué, mas não é mentira. Você sabe que acontece muito isso.
1: Quando a gente tá indo, aí parece um dime <risos>
2: Sabe lá no banco imobiliário? Né? Não, no explosão do Jorginho, joguinho explosão. Quando você tá quase. Sim, você falta um dado pra você chegar na. E ganhar o jogo, você joga uma explosão. Explode bem a sua ponte, você tem que voltar tudo. É isso que o pessoal faz. É isso. Entendeu? Ah, eu, acho que, eu acho que é muito complicado a galera tem uma vontade muito grande de se, se espiritualizar e não se aprofunda em nada isso é a geração internet isso é a geração século XXI isso é, a, é a nossa geração de ser é, é superficialmente conhecedor de várias coisas mas não ser bom profundamente em nada entendeu? a pessoa sabe cozinhar mais ou menos sabe editar uma planilha mais ou menos sabe fazer uma arte mais ou menos mas não é bom em nada porque não se aprofunda Tá? É, não é uma...
1: eu, eu vejo, na verdade Aqui, não sei se Era bem o teor da, da conversa aí, Mas essa questão até de Ayahuasca e, e todas essas coisas Que fazem a gente Entorpecer Enfim, ela acaba se tornando um, um desvio da realidade E esse teclado, pelo amor De Jeová
2: Tô falando com a sua cunhada
1: Pois é é, enfim, é, acaba sendo uma muleta, e isso não é legal, não é isso que a espiritualidade propõe. Ela propõe que você justamente lide com essas questões, com esses problemas, com dores, enfim, que você vá criando né, esse corpo, essa maturidade de você lidar com a espiritualidade, se tornando uma experiência, que é o óbvio da nossa vida, a gente nasce sem saber nada, a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, vai aprendendo, e conforme o tempo, isso vai melhorando, você vai ficando o quê? Mais, pelo menos deveria. É, 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 como é que é a palavra que eu não sei?
0: Mais experiente. Mais
1: esperto é, mais experiente, isso, entendeu? É, é isso, eu acho que as pessoas dentro da Umbanda... Eu acho que a Ayahuasca ela pode funcionar assim dentro do ritual dela, porque ela tem o sentido dela, ela tem o ritual dela, ela foi criada de uma metodologia, mas dentro da Umbanda, da espiritualidade, eu não vejo porque as pessoas já usam muito de fantasias, né, seus desejos íntimos para querer suprir dentro da espiritualidade, porque a espiritualidade é algo que a gente não toca, né? a gente vivencia, si, a gente... Né, a gente... É algo que não é tocável Vamos falar assim, né? É, isso aí Então, acaba virando aí o faz de conta E a gente não precisa realmente desse faz de conta né? Faz de conta a gente deixa nos livros da Disney
2: Isso aí E a maior parte das pessoas que usam até a, a, a ayahuasca Não usam dentro do contexto religioso correto Entendeu? Porque a ayahuasca, ela tem um contexto religioso É uma erva de poder É uma erva edificante para quando você usa ela dentro do contexto que ela foi criada, né? De como os indígenas receberam isso. Os indígenas bolivianos e os indígenas amazonenses. Então você tem esse contexto. Só que dentro da Umbanda ela não faz sentido. É a mesma é. coisa da maconha, que tu não faz "Ah, A maconha é uma erva de poder. <coughs> Ai, meu Deus. A maconha Ai, é uma galera. erva de É o Zé Droguinha. É o Zé, é o Zé <risos> que veio aqui. É o Zé Pilintra. É... A maconha é uma erva de poder que não, que, que deve ser usada na... É uma erva de exuque, não sei o que. Cara... Toda droga é de Exu Mas não porque é droga Mas por causa do seu teor entorpecente Tá? Então, o, sabe aquele rivotril Que você toma? É de Exu Sabe? Aquele Prozac não, Aquele Stalopran isso, Tudo isso é, é de Exu, gente São ervas entorpecentes Tudo isso é de Exu, ou na Umbanda de Omulu Que são as coisas Ou da, na magia de Saturno né? Tudo isso é, é para gerar uma, uma, um desprendimento do seu racional, do seu consciente, tá? É isso. Agora, assim, a maconha ela não é adequada ao nosso uso como um etiógeno, porque ela é proibida por lei. Apesar que hoje teve uma decisão muito legal, interessante, até tá? que a maconha foi liberada para ser cultivada em pequenos lugares para... Lugares fechados para propósitos científicos, tá? Entenderam, gente? Para propósitos científicos. Não é pra você usar no seu cigarrinho do dia a dia. Não é isso. Beleza? E é a tá não fuma maconha, Exumirim não pede um baseado. Abre a sua, a sua mente, por favor.
1: Certo.
2: Ah. Ó, o Bruno fala aqui, o Bruno tem uma situação é, psicológica que ele não pode usar isso aí de jeito nenhum. Não pode. Não pode. Próxima aí do, da, ô oh, Luiz, tem a última parte lá que foi pra você, ó. Do, do Augusto aqui, ó.
0: Espera aí que fechou as minhas telas, só um minuto. Não acredito, mano. É, deu pau, filho, fechou. Fazer o quê? abrindo de novo. Coisas que acontecem ao vivo, né? Vamos lá, última Eu falei eu li isso aqui, um abraço e vai Corinthians Vai
2: Corinthians Porque, tá vendo, em terra que só tem Brasil aqui, Por, ó. Que, por que, que o Brasil não se classificou já por isso? Qual que é a minha tese? Porque não levou o pai de
0: santo pois é. E também não tinha um jogador do Corinthians Exatamente. Segundo o historiador Douglas Rainho Todas as vezes que o Brasil foi campeão mundial Existia pelo menos um jogador do Corinthians na seleção é, eu acho. Não, mas tinha eu que rever isso por aí. lá. Eu tenho que rever isso aí, depois eu vou dar uma
2: olhadinha nas ele.
0: seleções.
1: Colo, o Marquinhos era do Corinthians, apesar dele estar no PSG.
0: Não, era do Corinthians da seguinte maneira, jogando no Corinthians, não um ex-jogador do Corinthians, entendeu? Tem que estar tipo, no Corinthians. Tinha que, hum. que estar, que por tá exemplo. Eu acho que se tivesse o Cássio no gol, a gente não teria tomado aquele gol da Croácia. E se tivesse tomado, ele teria ah, pegado o pego pedaço. eu
1: sou suspeita, eu acho que o Cássio seria um, um bom goleiro. E claro. ela é palmeirense, hein,
0: mano? E ele é, ele é... Ué,
2: gente. Mano, a primeira coisa, é na hora filho, que aqueles. Palmeiras. Na hora que os croatas olhassem aquele queixinho do Cássio, na hora, eles iam ficar com medo, cara. Na hora. Entendeu? Aquele sorrisinho dele, eles iam ficar com medo. Já ia fechar o gol só nisso aí. É isso aí, gente. Goleiro bonito é porque nunca levou bolada na cara, gente. É isso aí. Vamos para o próximo aí, causa número 5, da Eloísa Bernardo. Manda aí, Gatb, sua vez.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Eloísa. Satisfação em contar meu encauzo. O terreiro que eu... Hum. O terreiro que eu trabalhava era numa chácara que tinha área coberta, onde ficava a assistência a parte de fora de chão batido, onde normalmente ficavam os médicos. Nesse dia, estava cambonando a Dona Maria Farrapo, após terminar os atendimentos da assistência através da Mãe de Santo, veio a Dona Maria Mulambo para dar um esbregue em algumas pessoas da casa. Permaneci no tempo onde estava cambonando na parte externa, de frente para os membros da casa que prestavam atenção no que era dito. Quando Dona Maria Mulambo dava, tá dando para me ouvir? Tá. Tá, desculpa. Uh, volta. Enquanto Dona Maria Mulambo dava sua bronca na parte coberta do terreiro, o tambor de lixo que estava num canto na parte do chão batido começou a pegar fogo. E eu, eu não podia sair para pegar e deixar a Dona Maria farrapo que deu apenas uma olhada e disse para eu ficar quieta porque ninguém podia acudir porque eu estava levando bronca arregalei os olhos, assustada, pensando não tinha ninguém fumando ali eu limpei tudo, não tinha nada para pegar fogo como isso aconteceu? a minha cara refletia nos pensamentos e as pessoas começaram a perceber minhas caretas de preocupação e começaram a segurar para não rir da situação e o esbregue ser ainda maior até hoje não sabemos como o fogo começou. E não foi a única vez. Beijos, Heloísa.
2: Cara, eu tenho tanto pra falar aqui. Espero que eu não tome. Ainda bem que a gente tem toque de Kimbanda amanhã pra eu já fazer o descarrego, né? Assim, eu não entendi direito se a dona Maria Farrapo era a dona da casa. E ela tava incorporada da Mãe de Santo. E veio uma outra pombogira, a dona Maria Mulamba e outro médium pra dar um pito na galera. É isso? É isso? Se for isso, eu consigo continuar. Vocês acham que é isso, japonês e Bárbara?
1: E eu também não entendi. Eu fiquei confusa aí. Bom, se for Mas, isso... Através da Mãe de Santo, veio a Dona Maria Muambo para dar uns bregues em algumas pessoas.
2: Tá, porque tá escrito de uma forma que fica assim, né?
1: Nesse dia, ela tava cambonando a Maria Farrapa aí acabou os atendimentos e a dona Maria Mulambo desceu na Mãe de Santo para dar uns esbregues então a é dona que...
2: Maria Farrapo tava em outro médio
1: cadê a Eloísa
2: neste momento para passar pra gente o feedback cadê tá vendo? na hora que a gente precisa Segue dela ela tá dormindo bom, então vamos lá, é o seguinte é, eu acho que tem um probleminha aí lixeira é, é... dá uma bronca, Bruno Lixeira é um objeto, um local da Maria Farrapo. Maria Farrapo, geralmente chamada de Maria Farrapo da Lixeira. Ah, Maria tem Mulambo outras. Também. Maria Farrapo dos, da Lixeira do Cemitério. Não, mas a Maria Farrapo ela é mais atrelada à Lixeira do que a Maria Mulambo. A Mulambo. Mas Maria
1: Mulambo e Maria Farrapo são...
2: Não é a mesma coisa, Bárbara. São parecidas, mas não é a mesma coisa Mulambo é uma, uma característica A farrapo ela é uma sublinha da mulambo É um entrecruzamento da mulambo tá? Não quer dizer que é a mesma coisa Um tranca-ruas não é um tranca-ruas das almas E um tranca-ruas de Imbaré.
1: Mas é um tranca-ruas
2: É um tranca-ruas, mas são diferentes um Ô, Minha senhora, é diferente tá? Você sabe muito bem que se você colocar um tranca-ruas das almas e um de Embaré na frente Ninguém vai falar que é, que é da mesma linha Ninguém fala que é da mesma linha tá é... A lixeira pegar fogo é que provavelmente ela não estava gostando da bronca que estava sendo dada pela Maria Mulambo.
1: Ela queria chamar atenção.
2: Exatamente, ela não estava gostando. Entendeu? Então é uma forma de se manifestar. Nós cansamos já de ver fogo aparecer do nada. É, eu, a gente estava fazendo um trabalho esses dias na Cafua. E a gente tentou botar fogo no, na pólvora. Não pegou e de repente... Queimou do sozinha, assim, pegou. do nada,
1: Foi.
2: com o um papel longe, o um papel que era a chama, né, que já tinha apagado longe de lá e do nada pegou fogo. Era o Gaspar. É, é o Gasparzinho. A Bárbara já citou aqui o caso do pai dela, que o Tranca-Ruas pegou pólvora molhada e queimou a pólvora molhada do nada. Entendeu? Mesmo, então nada
1: mesmo. Fogo
2: é uma manifestação de Exu ou Pombogira. Pombogira não é nada mais, nada menos do que um Exu mulher, né? É, então provavelmente é isso, cara. Ela não ficou feliz com a bronca que a Maria Mulampo tava dando. E aí que eu vou voltar aquele negócio. Nem sempre a bronca que as entidades dá é a entidade que tá dando.
1: É, achei estranho.
2: Você acha estranho. que é o médium?
1: Com Sim. certeza,
2: cara. E aí a entidade ah, que realmente tava lá, tava que... lá causando, entendeu?
1: Tem muita gente que tá na frente de um terreiro. E não tem a coragem de querer expor as coisas, porque, de novo, cai naquela bizarrice de achar que tudo é bonzinho,
2: Grátis, tudo Luiz. é
1: bonitinho, tudo é florzinho, frufrufru fru, ai, eu te amo daqui, te amo de lá, e esfrega, esfrega. Gente, aí vem a entidade, a enti... aí ela fala, hum, a entidade, o vai sacar, hum, a entidade tá querendo passar o recado, peraí, baixou. Pô, Aí fala as mesmas coisas da situação que estava acontecendo ali naquele momento com o pai, ou então o médium, enfim, da situação. Ah, gente. Fala sério, né?
2: Pois é, cara. Pois é. Aí eu quero falar uma coisa pra você, gente. Entidade, ela não pode ser usada como artifício pra você falar o que tá passando no seu coração. Se você é um dirigente espiritual e não tá conseguindo é, chamar a atenção da sua própria corrente, cara, tem alguma coisa errada. Né? No meu caso, as entidades pedem pra eu ficar quieto. que às vezes eu falo demais. Eles pedem pra vir pra dar o um esbregue, né? Que a Heloísa fala pra ser mais tranquilo. Porque eles são mais tranquilos. Porque às vezes quando eu pego, eu pego pesado. Né? Às Na vezes verdade, eu mido...
1: eles... eles não vêm dar esbregue assim nas pessoas, não. Ele passa recado.
2: Eles dão orientação, né? É... É, ele pega e a...
1: o e o... fala: ó, faz isso.
2: E muitas vezes o que acontece, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês. Se uma entidade tiver com, com ranço de você, cara, é a pior coisa do mundo. Porque muitas vezes ele nem vai falar, mas sua vida vai dar uma merda tão foda que você vai perder o seu rumo. Entendeu? Vai perder o seu rumo. Então, tem que tomar cuidado. Mas, o japonês, já que você tá aqui, né, vou continuar falando pra você as novidades, o quiumba cara sabe aquela categoria quiumba sim então cara aproveitar que a Bárbara está aqui porque o macumbox passou por uma reformulação antes nós sorteávamos o macumbox agora nós não temos mais macumbox para sortear mas nós sortearemos prêmios é para categorias quiumbas e superiores então ele vai poder participar dos nossos sorteios quando estes existirem e além disso você sabe o que que ele ganha também um cupom de desconto para o perdi de AD. E aí você me diz de quanto?
0: Bom, se você já deu de 40, isso aí pode ser de
2: 50%? Não, cara, o japonês é de 70% japonês.
0: Jesus, tem uma hora que eu saio de graça o curso? Não, né?
2: Mas 70%. 70%. Tá? Aí quem for exutreni, com 25 realinhos... Ele além de ganhar os 70%, participar dos sorteios e poder concorrer a uma gravação que a gente não tá perdido, ele ainda concorre a uma leitura da sua coroa de orixás com o oráculo das sete linhas de Umbanda e Quimbanda. Olha que coisa da hora, mano. Isso, Mensalmente tá uma, isso.
0: isso tá uma mãe, né?
2: É, depois eu falo as outras categorias. Vamos lá, continuando aqui. Vamos continuando aqui. Por isso que eu acho que vocês deveriam ir lá agora... No catarse.me barra papo na encruza e se inscrever com pelo menos 25 reais. Ali para garantir o eixo. Treini. você não acha japonês? Com certeza, é isso aí. Vamos para a próxima. Aí vamos para a próxima. Aí do Guto Felipe, quem vai ler é a Bárbara, né?
0: <risos> não sou eu, é Bárbara você Acabei Acabou de, de ler. Bem. Não, ela deu é. um bug
2: agora, ela deu um susto, ela ficou mais pálida do que ela é. Mano, outro dia eu passei a câmera assim, sabe tem aquele aplicativo pra ver fantasma? Né, que sabe que hum. você é detector de fantasma? Eu passei na frente da Bárbara e detectou ela, cara. Falou que ela era um fantasma, tão branca que ela é.
0: Vamos lá, próximo. Como você deixa ele falar assim com você ao vivo, hein, Bárbara?
2: É um amor, cara. Isso aqui é tudo amor, entendeu? A, a, ela... A, a, nossa... Deixa pra lá, é que eu não posso <risos> falar aquilo que eu gostaria de falar que os gatos fazem. Mas não, vai, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Os gatos ronronam. Melhor que isso, japonês, melhor que isso. Vamos lá,
0: japonês, vai lá. Olá, o Guto Felipe. Bom dia, boa tarde e boa noite, Saravá, a banda de todo mundo. Meu relato pode não ser um dos mais interessantes e assustadores, mas vamos lá. Alguns anos atrás, mais de 10, fui passar um fim de semana na casa de um amigo com uma galera. Ele tinha um irmão com sérios problemas no abuso de drogas e criminalidade. E como dizia que sua mãe era da Macumba, abre parênteses, não me recordo se ela tinha falado de alguma vertente, fecha parênteses, ela teria colocado uma entidade na cola dele, para que nada de mal lhe acontecesse, dizendo que era um Exu. Para nenhuma surpresa nossa, o rapaz estava em casa produzindo o famoso Lança e se utilizando do mesmo também. De tempos em tempos, ele saía da casa provavelmente para vender a mercadoria. O ambiente por tudo que, o ambiente, por tudo que estava envolvido já era pesado por si só. E mesmo eu que na época era ateu, sentia aquela energia densa do lugar. Enfim, todas as vezes que o rapaz saía, a gente sentia uma inquietação no lugar. E da porta do quarto da mãe dele, podíamos ver uma sombra que ficava passando, como se estivesse andando inquieta de um lado para o outro. Entre comentários que isso não existe, e, meu Deus, o que está acontecendo? Em um momento, fomos ao quarto da mãe dele para averiguar a situação. E por medo, deixamos a luz acesa. Sem ver nenhum ser no local. Mas a todas as vezes que nos afastamos, voltamos a sentir e ver a sombra inquieta andando de um lado para o outro do quarto. E mais uma saída do rapaz da casa, o clima de tensão aumentou mais ainda. E quando nos aproximamos novamente do quarto, a lâmpada explodiu simplesmente e do nada, mostrando o quanto aquele ser estava enfurecido. Talvez pela nossa presença ou pelas merdas que o rapaz andava fazendo aquela noite. Algumas dúvidas ficaram sobre aquela noite. Por que aquele ser ou entidade, ao invés de estar preso ao quarto, não ia atrás do rapaz? Um Exu ficaria preso a essa situação realmente? Bom, fica aí o relato, Makui, Pai Dodô, e abraço a bancada presente. É, um japonês. Vai, japonês. Assim. É, Mukuyu. Mucuyu, desculpa, gente. Mucuyu. É, cara,
2: não é um Exu, tá? Hum. É, não sei que vertente que ela é, provavelmente é um elementar, é, um espírito artificial criado pra isso, ou um, um elemental inferior que ela colocou na cola desse cara. Um Kiumba, né? É, porque assim, se fosse um Exu, o Exu ia acabar com a vida do cara de uma forma muito clássica, né? Se ele recebeu um propósito de não deixar o cara usar drogas e o cara tava usando, ele recebeu essa incumbência ele ia fazer com que a incumbência fosse realmente sentida pelo cara tá? então provavelmente é um elementar que é um espírito artificial que nós criamos por forma pensamento, o famoso servo astral, ou era um elemental inferior, uma entidade menor, uma entidade inferior que a gente consegue por propósitos e por, por ferramentas né, e artifícios mágicos conduzir essa, essa entidade para cumprir um propósito por nós designado tá? é isso aí mais, mais um caso de Zé Droguinha. Mano, a galera é louca por uma droguinha, mano. Impressionante. Né? Só tóxico na vida da galera. Ai, ai. Quer falar alguma coisa, Bárbara? Você aí que tem um passado com o Zé Droguinha?
1: Ah, para com isso.
2: Não, tu falou que você é Zé Droguinha, Bárbara. Tu falou que você tinha um Zé Droguinha obsessor na sua vida.
0: Oh, meu Deus do céu. Quanto spoiler hoje, hein, Douglas? É, o, o, o famoso ah, o
2: onipresente Zé Droguinha. Quando eu comecei a namorar a Bárbara, cara, cada 10 per... frases que ela falava, sabe, 9 era de alguma referência ao Zé Droguinha. Cara, eu fiquei preocupado olha. na época, né? Fiquei preocupado. Me Mas daí eu fui, me in... eu fui entender que a abstinência causa isso.
1: Não, e a, isso faz parte,
2: de... parte da abstinência, entendeu? Da limpeza. Não, não. Tá. O pessoal tá perguntando o que exatamente é chufaria, Bárbara? A Lívia pergunta, o que é exatamente Exu? A Lívia,
0: a Lívia, eu conheci ela lá no show de Jorge, sabia?
2: É, o dia que eu conheci no Jorge, ela Silvia.
0: estava lá. Me fala, fala, Bárbara,
2: o que o Exu faria?
1: O que o Exu faria na situação do quê? De Dele
2: ser colocado nessa posição de fazer com que o cara não usasse drogas.
1: Bom, o Exu, ele ia acabar com a sua vida. Eu
2: Mas queria. seja mais, seja mais é, didática. De Bom, exemplos. Vamos lá. O que você sentiu quando a Loli fez o trabalho pra você não bebê?
1: Isso que eu vou falar agora. Vamos lá. Na verdade, assim. É, eu tava numa vida aí da, da lira, só na curtição. Piu, piu, piu! Né? É, tomando vários drinks. Que. É, a gente sabe, né, que a gente tem uma tendência ao holismo. Aquelas. E tava eu lá no meu bar de rock, de domingo a domingo, quase, toda felizinha, pulando, tá? E eu sei que a Loli, que está aqui, né, Loli? Essa safada, foi lá <risos> e resolveu fazer uma macumba com o Exu, lá, o, o Zé Pilintra, que era para eu parar de beber. Aí pegou uma cachaça, né? Porque disse que tinha que ser da bebida que eu mais gostava. Daí fez lá as macumbas. Botou lá, plantou lá e beleza. Rolou. E nisso, é, elas estavam indo num terreiro, né? E, bom, por consequências da vida, é, eu, tipo, relutava pra ir lá. Eu, eu já várias vezes me chamava e eu, não... Eu tinha um interesse aqui dentro, mas eu falava, não... Aí, um belo dia, a minha mãe até foi me buscar, gente. A minha mãe não acreditava. Tipo, todo mundo fala, gente, já aconteceu alguma coisa com essa menina? Porque assim, gente, quando eu bebo, eu não bebo pouco, sabe? É sem limites. E o negócio não faz tão mal assim. Naquele dia, eu abri a cerveja, dei um gole, ali mesmo eu liguei pra minha mãe. Comecei a vomitar no meio da rua... Gente, eu dei um PT, PTzão, mas foi um PT horrível. Foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida, sabe? Eu sofria muito e eu não tinha bebido. Olha que coisa, cheguei no bar, ponto, fiquei bêbada. Foi isso que aconteceu. Fiquei muito mal, no outro dia eu ainda tava muito mal. E foi bem trash mesmo essa situação. E daí, então, eu comecei a ter dificuldades de ficar dentro dos lugares, com muita gente, eu comecei a cortar as bebidas... Até hoje eu bebo fico enjoada, então tem tenho que parar já logo, né? Enfim, é isso aí.
2: Ah, tá morrendo de sono já.
1: Ai, gente, desculpa, eu tô muito cansada.
2: É isso aí. Ai, ai. Até o
1: Exu né? Um belo dia que eu decidi ir no terreno e me deixar sem andar. É
2: verdade. Tudo bom. Então Assim, gente, eixo faz isso. Foi tá, Exu faz isso. Como que funciona aí nesse caso? Tá complicado. É... Vamos para a próxima aí do Alberto Souza.
1: É
0: a Bárbara agora, né? Agora eu acertei, né?
1: É, sou Calma, só um minuto.
0: Sim, Bárbara Gatti.
1: Eu tô com sono. Vamos lá. Bom dia. No caso, boa noite. O terreiro que me iniciei e fiquei uns bons anos era do, do prim... primado? É isso? Primado de Umbanda? Tá errada essa palavra? É isso? Douglas.
2: Tá certo, é isso mesmo.
1: Tá, tá certo, bom. É mesmo. Ah, obrigada. Mas, <risos> mas nosso pai de santo era muito ligada ao falecido pai Rivas, neto. Durante cinco anos, sempre íamos nos ritos de Exu, o capa preta do, do Rivas. Por mais polêmica que seja a imagem do Rivas dentro da Umbanda, vi coisas de arrepiar, feitos do capa preta nas festividades. Só um momento estou saindo, saindo do serviço. Voltei. Voltei. Ah, tá, ele tá escrevendo. Muito engraçado. Um ano vi a copa, ou capa preta dizer que ia desfazer um trabalho de magia negra e jogou no asfalto, pois a festividade era na rua e eles fechavam a avenida da faculdade. Sete punhais em, em um formato de cruz e um punhal cravado perfeitamente no asfalto, como se o mesmo fosse de borracha. Todos ficamos atônitos, atônitos, Você falar não essas coisas, gente. Em outro ano da festividade eu vi ninguém, eu vi, ninguém me contou, eu vi e eu vi um galo preto morto em dar fazer som de cacarejo e o capa preta tinha dito que neste ano a festividade até o galo preto ia cantar. Apesar das polêmicas, eu gostava muito de ir nas festividades da faculdade, pois sempre rolava algo desse tipo. Só para finalizar, teve um ano que, quando acabou o rito, às seis da manhã, pois varava a madrugada, o capa preta não deixou ninguém sair do salão. Depois de uns minutos, ele disse que não podíamos sair, pois os bandidos já estavam presos. Ah, depois ele disse que podia sair. E, de fato, dois caras que roubaram carros foram presos ali perto. E nós não sabíamos, pois estávamos dentro do templo. Uau, da hora. Né? Tá no mudo?
0: Tá no mudo seu microfone, Douglas. Ah, é porque
2: a Bárbara fica reclamando do meu Isso. teclado aqui, tá vendo? E aí, o que mais? O que vocês têm a acrescentar? Eu quero, quero opiniões. Você já ouviu uma galinha cacarejar depois de morta, Bárbara?
1: cacareja não, mas...
2: Reviver? É, eu já vi ela reviver, viu, né? andar depois de morte, sem sangue no pular. corpo, levantar, pular. Você lembra a, lá no, na consagração que aconteceu com o, com o galo isso lá? É... Fala aí, isso gente. aí. Falar
0: isso seria... isso aí não seria reflexo ainda da, da galinha, Douglas? Ou tipo, você tá falando de. Matou a galinha, seis horas depois ela levanta e sai andando.
1: Não, Não é, a, gente, a gente espera até a parte do reflexo.
0: É, acabar. a gente espera até
2: acabar, entendeu? O reflexo segurando o bicho na mão. A gente o bicho tava paradinho ali algum tempo, a gente colocou no chão lá tal. E de repente o bicho, deitado do chão, ele levantou e começou a andar, cara. Entendeu? Começou a andar.
1: É assim mesmo. É
0: coisa de maluco isso aí. É.
1: é muita vitalidade.
0: É
2: isso aí. E aí, o que que acontece? A gente cansou de ver Você já viu Galinha cantar Ponto Cantado?
1: É verdade. Verdade, gente. Um conto interessante de Kimbanda aí. Conta aí. <risos> Estava, estávamos nós fazendo o assentamento de Dona Rainha das Sete Cruzilhadas. Né? É, e a gente tem um ponto padrão que a gente canta lá no chão de Jorge, Quem já foi, sabe? E a gente tava lá fazendo e até a mameta falou assim, ah, qual que é o ponto que ela gosta? Aí a gente começou a cantar e na hora eu falei, ah, a gente podia achar outro ponto para ela, né? Às vezes eu acho que ela não deve gostar, sei lá, acho muito fofo para ela. Aí nisso o Douglas falou, não, ela gosta sim desse ponto. Aí a gente continuou cantando e fazendo. Aí daqui a pouco a galinha <risos> dela, que tava lá do lado, cacarejou no mesmo ritmo da música que a gente tava cantando. E ela fez isso até a hora do sacrifício. Toda hora ela passava e cacarejava no ritmo da música.
2: A curiosidade é que existiam outras galinhas próximas, né? Mas, Mas essa só daí, dela. só ela que, uhum. que acabou fazendo da isso daí. Entendeu? Então, cara, tem, tem mistérios entre a terra que a gente não consegue nem explicar, né? Não consegue não explicar. É. Mas assim, isso a gente já viu também. Né? O que ele fala assim, ah, é polêmico, né, Rivas Neto, é porque o cara era polêmico mesmo, porque ele não fazia nada daquilo que ele pregava. Então tem essa polêmica aí, né? Mas bater em cachorro morto é fácil, né? É fácil. É... Mas enfim. Então Mas isso aqui acontece, polêmico, gente. Polêmico polêmico,
1: todo mundo é. Pronto, ah, você é, eu sou, tá? Gente... todo mundo.
2: Dentro desse, desse aspecto de ver bichos fazendo coisas incríveis, a gente já viu várias coisas incríveis. Tipo, é, bicho de almas, que o bicho demora horas pra morrer. Né? Demora a vida pra morrer. Eu já vi bicho simplesmente jogar a cabeça na faca, sabe? arrancar a própria cabeça. É uma coisas muito louca, cara. Então, acontece.
1: Por fim, Exu, às vezes, demonstra umas coisas assim pra para mostrar para as pessoas que ele está ali, né? Ele falou da faca, do punhal enficado no asfalto, né? Sim. É, do aviso do ladrão. Teve um caso do, de um dia, a gente estava lá no terreiro que eu ia, a gente estava cantando a abertura, e a gente estava cantando por trancar Ruas, né? Porque já cansei de falar, meu pai tinha Tranca rua das Almas, então para gente é muito presente essa energia do Tranca Rua das Almas na nossa vida. Em especial minha mãe tem uma ligação muito maior com eles. É... Teclado, obrigada e... <risos> e a gente tava cantando uma ponta de abertura, todo mundo lá cantando, vibrando, no Tranca Rua realmente estava uma energia assim vibrante, minha mãe olhou para a porta do, do terreiro, assim, e ela viu a imagem do Exu que meu pai trabalhava, que era o capa preta, né? E, e ele sempre apareceu para minha mãe, e quando ele aparecia, era sinal que tinha alguma coisa errada acontecendo. E na hora que a minha mãe olhou, ela falou... Ah, o carro! E aí, quando ela saiu para fora, estavam tentando abrir o Opala, né? Iam tentar roubar aí o Opala, que a gente tinha um Opala, né? 7,6 ali, lindão, parado na frente daquele lugar, facinho pra alguém roubar, não é mesmo? E, dito e feito. Então, o Exu, às vezes, ele, ele aparece assim, de supetão, fala umas coisas assim pra gente despertar, falar, ó, oh, acorda. Né? Show é. de bola. Normal.
0: Isso aí, meu irmão. Aí, tipo a Ana Maria que fala, acorda, menino.
1: É, tipo é isso? Isso. Ah, o Bruno falou assim, caralho, o Exu defendeu o Opalão. Olha, eu vou te contar que o Opala, ele era mais dos Exu do que da gente. É, porque, vamos falar a verdade aqui, né, meu povo? Quem, quem comandava ele, teve várias vezes que o carro foi, tipo, teve uma vez que o carro tava sem freio e chegou em casa, depois de uma gira de Exu. E a gente, foi o Exu que foi levando, gente, porque não tinha freio.
2: brava hein? brava isso daí, hein?
1: Essa é brava. Ah, minha, minha mãe, não, acho que foi minha mãe que foi limpar o Opala. Tirou, tinha uma vela preta dentro dele, no meio das, dos, das coisas. Ela falou, mano, como assim tem uma vela preta aqui dentro, velho? É. Eu vou te falar que o pacto com o Exu pro Opala era grande. Sem isso, o Opala o não dá, sete... né? É, o seu set em particular gostava do, do Opala. Eu acho que ele, parte dessas proteções vinham dele.
0: <risos> Opala, Opala. Eu conheci esse Opala
2: aí. É. é grande Opala.
1: O Vamos lá, causa
2: número 8, japonês. Daquela que você ama. A Anônima. Anonymous. Peraí que eu falando. Tentaram preparar, roubar
1: tá? sete vezes Um pacto foi muito bom
2: <risos> Cara, eu tô aqui no site do MyHeritage Tentando fazer a árvore genealógica Da minha família
1: hum. Só
2: que, mano, você não tem noção de como é difícil isso Eu já consegui colocar meus avós né, Meus hum. pais Meus avós E os pais dos meus avós Só que eu cheguei num problema aqui Que o nome da minha avó Tá incorreto Tá diferente da certidão de nascimento do meu pai Que aparece, né? Na certidão. É... O meu avô não consta como filho do meu bisavô.
1: Não é Ele muito é um louco bastardo? Isso.
2: Não, não é. Ele é filho legítimo, mas é muito louco isso aqui. A minha avó, é, bisavó paterna, todo mundo falava que ela era espanhola. <coughs> mas eu descobri que, na verdade, ela nasceu na Argentina. Quem nasceu na Espanha são os pais dela. Eu descobri o nome da, da mãe da minha bisavó paterna. É muito louco isso, gente.
0: Muito louco. Esse site aí é, mexe com o seu, seu, seu,
2: seu,
1: seu passado.
0: Seu. My, My Heritage. Ai, me isso
1: aí.
2: Não, mas eu tô construindo aqui porque eu tenho os documentos, né? Mas eu parei aqui, eu precisava de mais informações. Mas, mas
0: você sabe que tem documentos escaneados aí também, né? Você pode procurar. Ah, eu, um achei nome, no meu, eu achei eu o meu... só achei o do meu avô então do meu do meu
2: avô não do meu bisavô é, paterno o pai do, do meu avô eu achei só que lá a relação de filhos dele estava completa menos o meu avô olha que curioso. todos os irmãos dele estavam lá menos o meu avô meu avô foi esquecido e do lado da minha mãe o meu 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 avô, meu avô materno ele foi deserdado né ele a, a, o pai dele foi deserdado né então não consta o nome dele na certidão de nascimento e aí eu fui procurar na família dele, que é uma família impotente aí, não, não tem documento nenhum com o nome dele, cara. Tiraram da história, apagaram o cara da história. Que loucura, mano.
1: Do meu, eu achei do meu, do meu avô, do meu bisavô. E meu avô parte de pai, né? É, pai, pai do meu pai. Ai, meu Deus. É, os registros de estrangeiro. Os filhos lá.
2: Muito louco, hein?
0: muito louco podemos seguir aqui fazer a, a leitura do caos? bora
1: bora vai
0: a anônima diz saravasté sou médio iniciante nunca incorporei e atuo como cambone em uma das giras das giras fiquei encarregada de cambonar seu tranca ruas não sei explicar mas eu tenho um certo medo dessa entidade especial acho que a ino que imponência e o porte sério dele me deixa com esse, todo, com esse receio todo. Bom, no início da gira, a entidade cumprimentou os demais cambones e me deixou por último. Ao me cumprimentar, já me deu o primeiro Hadouken. Tá com medo do quê? Eu só consegui gaguejar. Tô mais não. O senhor me desculpa. O medo já passou. Minha voz nem saía direito. Ele me deu várias broncas porque eu tinha certa dificuldade para concentrar na hora da gira. Enfim, meus pensamentos ficaram meio loucos... Surgem pensamentos intrusivos e acelerados... É bem estranho... Às vezes o oposto acontece... Fico lesada... Parece que estou em câmera lenta... Não sei bem o motivo... Mas não fico no meu normal... Parece que tem um estádio de gente conversando comigo dentro da minha cabeça... Acredito que essa minha confusão mental... Deve ser, de certa forma, atrapalhar os trabalhos... Pois as broncas foram todas nesse sentido... Ele disse de forma bem séria: não precisamos de gente para ficar voando no terreiro, precisamos de gente para trabalhar. E para piorar minha situação, eu tenho péssimo defeito psiquiá psiquiátrico de rir de nervoso nas piores, ó, piores horas possíveis. Só sabia falar mentalmente para mim mesma: não ri agora, sua fela da. Não pode falar, senão vai, vai dar ruim, né? Uhum. Não ri, por favor, não faça isso com você mesma. Mas juro, a verdade de rir, tá? que consegui segurar, não era desrespeito, era nervoso e desespero ao mesmo tempo. Passou, segurei a onda, os atendimentos foram acontecendo e quando aguardávamos o próximo consolente, olhei para frente, vi seu Tata Caveira lá, paciente, calmo, rindo, contando os causos. Foi inevitável, minha mente descontrolada mandou. Poxa, queria ter carbonado seu Tata. Do nada, seu tranca vira a cabeça para o meu lado e falou bem lentamente ele é paciente assim porque é velho mano que situação aí o desespero virou dor de barriga com perna bamba e vontade de vomitar pensei, senhor, Deus receba a minha alma que de hoje eu não passo, enfim esse foi o terrível dia que descobri que as entidades podem ouvir nossos pensamentos cuidado irmãos desavisados o mais interessante de notar aí é assim, ela falou
2: que as entidades podem ouvir os nossos pensamentos. Mas mal sabe ela, né? Que eles ouvem mesmo, mas ela não ouve os pensamentos das entidades. <risos> é, a gente não sabe muitas coisas que as entidades pensam da gente, né? Mas então,
1: às tem... vezes eu acho que o Tiriri fala comigo. Ou eu escuto ele falando com você, né?
2: Por que você acha isso? Por que, que ele Foi iria quê? falar com você?
1: Porque diversas vezes, antes de você me falar a coisa, me vem na cabeça do mesmo jeito, entendeu? E aí às vezes você fala, ah, o Tiriri falou isso, e tipo, eu já, eu já meio, eu já tinha essa frase na cabeça, entendeu? Yeah. E, tipo, outro dia você falou assim, ai, ah, não lembro o que era, diversas vezes, eu, vai acontecer alguma coisa, aí fala, ai, ah, pulando, que nem, já aconteceu, eu tá fazendo as minhas coisas eu tava fazendo as minhas coisas e é... aí eu, eu tava lá e aí me veio na cabeça o pensamento assim, ah, fulano vai se fuder aí depois eu, você chegou em mim e falou assim nossa, fulano vai se fuder aí você fala o que me falou aí eu hum. falei tipo, nossa, mas então ele falou pra mim também Não é possível
2: é, você captou ali, você fez um sniff.
1: Nossa, da... mas isso acontece direto, direto. Outro dia você falou, a gente tava lá no sítio, lá fazendo as coisas de quimbanda, e alguma coisa na minha cabeça ficava assim fazer o padê, fazer o padê, fazer o padê, fazer o padê e aí você desceu e falou assim, Bárbara, faz o padê, faz o padê, tem que fazer o padê, que não sei o quê, que que o gente já tá puto, não sei o que, eu falei mano, não é possível sabe? Uhum tipo, é. eu tenho a sensação, teve outros episódios mais chocantes, é que eu não tô lembrando agora mas direto eu tenho a sensação que o Tiriri fala comigo, ou sei lá, eu leio os seus pensamentos, a sua mente, sei lá,
2: pode ser você. cara, tenho, tenho... agora eu fiquei com medo de você ler meus pensamentos, leia meus pensamentos agora amor
1: palhaço <risos> pensamentos ah,
0: pecaminosos pensamento. eu não Entendo. preciso ler é
1: assim o tempo todo, gente
2: pensamentos puros, de é, então é isso aí cara, é muito louco isso mesmo, vocês saibam que eles conseguem ler mesmo né, vamos pro caso número 9, 9, 9, 9, da Camila Barreto,
1: eu pra queria ela já... dizer uma coisa,
2: eu de novo, ah não, é a Bárbara né,
1: eu queria dizer uma coisa, pior não é nem saber que eles leu o pensamento, o pior é pensar que você tá tomando banho e ele estiver pelado, ou você tá fazendo coisinhas e ele tá lá, ele sabe de tudo,
2: Bárbara Gatti, <risos> defina o que é fazer coisinhas.
1: Fazer coisinhas? Douglas, eu não preciso definir, você entendeu. Não,
2: porque fazer coisinhas são muitas coisas. O que é definir? Defina fazer coisinhas. É fornicar? Fornicar. Ah, tá bom. Estar consumindo a matéria?
1: Chega, chega.
2: Estar chega. no coito?
1: Eu vou te agredir. Sai daqui, vou te dar um peteleco <risos> aí. Vai ver só. Ah,
0: ao vivo eu queria ver. Nossa é. senhora. Imagina que da hora seria.
2: Eu fecho a câmera. Vamos lá, então. Camila Barreto, aqui, Bárbara. Cara. Camila Barreto, nove. Esse é, esse nove. É também. Isso
0: é grande também,
2: Bárbara.
1: Nossa, é. Palhaçada.
2: Ó, pela, pela, pelo andar da carruagem, que, ela, vai, ela vai ler o 12
0: quer, também. O 12 é o maior. Que leio, você quer que eu leia, Bárbara?
1: Não, eu posso ler. Meu Deus. Não, pode Não, ler. Tem letras grandes tem letras
0: grandes. Vamos lá, vai. Vou ajudar a tá Bárbara. A Camila Barreto diz Bom dia, boa tarde, boa noite. Conheci o podcast através da minha namorada e curti muito o último episódio com histórias de terreiro. Queria contar a história do de como cheguei no terreiro, onde comecei minha caminhada na Umbanda e onde permaneço até hoje. Conheci a Umbanda ainda criança. Tinha uns 9, para 9 a 10 anos, através da minha mãe. Meus pais eram separados, morava com meu pai e quando minha mãe buscava meu irmão e eu, às vezes, coincidia com dias de trabalho no terreiro dela. Então ela nos levava. Lembro do toque do atabaque, dos pontos cantados e das consultas e do encanto com os pretos velhos. Cheguei a camonar algum deles, foi paixão mesmo. Ela tinha muitos livros de umbanda, textos e textos com itãs. Eu consumia tudo, lia tudo que podia. Lembro do dia que ela estava sentada fazendo as guias delas e meus olhos brilhavam vendo aquilo. Ela trocou de terreiro algumas vezes e eu acompanhei em alguns, sempre esporadicamente. E depois, quando ela acabou indo pro, para o Candomblé, perdi o encanto. Depois, já com vinte e poucos anos, cheguei a um terreiro e outro, mas sempre esporadicamente. Estava em um relacionamento... E minha namorada na época, abre parênteses, hoje, ex, havia crescido na igreja evangélica. Sua mãe hoje é pastora. Nunca comentei com ela sobre o meu passado na Umbanda e nem o fato da minha mãe ser mãe pequena no candomblé. Por acaso, um dia ela comentou que estava interessado pela doutrina espírita. E fomos uma ou duas vezes em reuniões em um centro espírita. Um dia... Em uma época difícil que estávamos passando, ela me contou superficialmente de um sonho, onde caso algo ela esperava que acontecesse, ela me contaria e teríamos que fazer algo. Passando algumas semanas, aconteceu o que ela esperava e por fim ela me contou. Ela sonhou com uma entidade, abre parênteses, que pela descrição dela parece ser Ogum, fecha parênteses, onde ela dizia que ia acontecer e quando acontecesse, era para ela procurar um terreiro de Umbanda. Nesse momento, meu coração se encheu de felicidade. Contei a ela sobre o passado e que eu queria muito voltar a frequentar um terreiro. Conversamos com uma amiga dela, nos foi indicado, nos foi indicado um terreiro e combinamos de ir juntas. Detalhe, essa amiga também nunca tinha ido lá. Ficou sabendo com outra amiga que também nunca tinha ido lá. Eita que telefone sem fio. E de verdade... Acho que foi algum tipo de intuição mesmo. Nossa, <coughs> gasguei. Chegamos lá numa segunda-feira à noite. Havíamos olhado a página no Facebook do lugar, mas não tinha muitas informações além do endereço e os áreas de trabalho às 19 horas. O acesso é através de uma trilha cercada por um mato e uma leve subida que fica bem escura à noite. Mas fomos nós três mulheres no meio do mato à noite. Loucura, né? Subimos e não vimos... Viva a alma... No meio do caminho confuso e já decidido, decidindo descer... De repente o um homem nos chama... Ele estava com roupa vermelha e sentado no meio do mato perguntam... Estão indo para o terreiro? Hoje não tem nada... Voltem na quarta... Descemos já com a alma fora do corpo e fomos embora... Mas voltamos na quarta-feira... Chegando lá foi amor à primeira vista... Fiquei sendo da assistência por dois anos... Algumas das coisas aconteceram no meio do caminho, como o término desse relacionamento e falecimento da minha mãe. Mas depois disso, em depressão pela perda da minha mãe, entrei de vez no corpo mediúnico. Detalhe, minha primeira gira foi no dia da festa de Ogum. Sou filha de Oxóssi, mas tenho uma relação de muito amor e respeito por Ogum até hoje. Já estou indo para quatro anos dentro da corrente e só tenho gratidão pela, pela espiritualidade que me encaminhou para esta casa. Ah, outro detalhe Essa minha ex na época que começamos a frequentar Também dissemos que ia entrar para a corrente E eu tocaria a tabaque Eu ri e disse que nem sabia tocar Que era impossível Abre parênteses, mas por dentro sempre tive muita vontade Fecha parênteses Hoje sou curimbeiro do meu terreiro Quem diria?
2: Caramba Coisas que a vida né, Traz pra gente e aí, Bárbara? Sabe o é. que eu acho engraçado dessa galera? É que elas nunca acreditavam na macumba. Até a macumba chama elas, né?
0: Eu acredito acho... na macumba. Você acredita na, na mac...
2: macumba, japonês? Acredita. O que que te faz acreditar na macumba, japonês?
0: O que que me faz acreditar? Eu já vi Isso. muita coisa acontecer né, com vocês, né? Frequentando é, agora... a sua família.
2: Só isso. Só por ver as coisas. Com você, pequeno... não
0: aconteceu nada? Conta pra nós. Pode ter acontecido. Não sei te se se afirmar 100% que está relacionado a Macumba, mas pode ser. Ah, cara, você tá sendo muito
2: pouco. Conta mais pra nós. A gente, ah, quer, saber, já, que eu... a gente quer saber aqui. A gente quer saber o que, que acontece contigo. Tá vendo? O, o japonês, ele é fogo, Bárbaro Ele não fala pra gente... As coisas. Ele não revela os
0: podre dele. Mas eu não tenho Eita, podre. Certo,
1: ele. Não tem que Ai. revelar que mesmo,
0: não. Que, que podre que eu tenho, Douglas Rainha? Caramba, a gente quer saber
2: como foi o swing, etc, etc. Essas coisas.
0: É, isso aí é o que acontece em Vegas, fica em Vegas.
2: Hum.
1: Isso aí. Então já tá fez.
2: bom. Então vamos pra Kelly Yuki, Bárbara. Lê aí, já que você tá morrendo de sono, lê aí pra acordar, vai.
1: Ah, eu tô morrendo de sono, não consigo mais ler.
2: Vai. Kelly que caso número 10.
1: Ai, vamos lá. Ouvi o papo na né, Incruza 103 e fiquei com uma dúvida em relação ao relato do Erê que incorporava em locais inadequados. Moto. Os erês não ficam sobre os cuidados dos pretos velhos ou caboclos. No caso, eles não impediram a Erê de fazer essas travessuras. Olha, para com esse mouse aí. Obrigado Pausa que eu abraço. vou
2: responder isso. Sim. Os seres ficam sobre cuidado de pretos velhos e caboclos, tá? Agora, se ele está incorporando em lugar inadequado, são vários motivos aí que a gente tem que analisar. Motivos muito mais impactados com o guia, ou com o médium, com do que médium. com o guia propriamente. Agora, lê a história.
1: Histórias para um futuro conto de terreiro. se acharem interessante. Se eu ficar botando essa sua setinha, me atrapalha, tá? Minha avó paterna faleceu Bárbara, na Bárbara, você não
2: sabe, cara. Põe de novo o mouse aí em cima do que você colocou. Hum. Ó, hum. eu vou tirar um print.
1: Põe é de você, novo. Bárbara.
2: Põe de novo, põe de novo.
1: Põe de novo o quê?
2: Vou te mostrar o print, cara. Vou mandar no chat privado. Ah, não dá, vou te mandar no, no WhatsApp. Olha é o nome que. O... Olha o nome que o Google deu pra você, Bárbara. Hum. Olha o nome que o Google deu pra você. Lê pra Olhando. nós aí o nome que o Google deu pra você.
1: <risos> búfalo anônimo. Nada mais <risos> expressa
2: você do que um búfalo, Bárbara. Você Sim. é a própria Yansã. Yansan é o búfalo. O
1: que me estressa são vocês mexendo nesses coisinhos que atrapalham minha leitura. Então vamos lá. Minha avó paterna faleceu na semana em que os trabalhos com a linha de erê no terreiro. Estava sentida, mas ainda assim engoliu choro, mi, o choro misto de saudade e alívio. Ela passou seus últimos anos de vida com Alzheimer. E estava defiando visio, visivelmente. E fui ao terreiro para trabalhar como ao final dos trabalho, Ao final do trabalho da noite, após os consulentes irem embora... Os médios que não dão consulta deram passagem aos seus erês. Eu não fui diferente, apesar de estar ainda triste. a chegada, a erê que trabalha comigo, pegou sua boneca, seu guaraná, seus doces, e foi para um canto e sentou. Ela, quando chega, normalmente fica andando pelo congá, não costuma sentar e ficar quieta. Ela abraçou a boneca e senti como se ela estivesse me abraçando, me consolando pela passagem da minha avó. Chorei bastante, ainda incorporado. A Ere ajudou a dar vazão ao choro que estava reprimindo e me consolou com muito carinho. Muito bom. Esse, esse é um conto, né? Isso. Dois. Em um trabalho de desenvolvimento próximo à festa de Cosme Damião, só tem de Cosme Damião, o dirigente lembrou todas as datas, <risos> desculpa, e falou que quem sentisse que precisasse de algum elemento de Ere brinquedo que podia providenciar. Na época não sabia o que erê trabalha com. Não, na época não sabia se o erê que trabalha comigo, era menino ou menina se precisava ou não de chupeta, etc. Um dia, meditando em casa, perguntei mentalmente o que ele ela queria de elemento. Me veio na cabeça uma boneca de pano. Pô, naturalmente, duvidei da intuição, achava que era da minha imaginação. No próximo trabalho de desenvolvimento, comentei com a Baiana que ainda estava em dúvidas e ela me mandou me conectar novamente com a Eire. Firmei uma vela rosa e azul, perguntei de novo, quero uma, quero uma boneca, quero um carrinho, uma bola. Senti uma energia diferente nos meus braços que se, movi se moveram como se estivesse segurando um bebê. Aí entendi e falei, ok, vou providenciar essa boneca. Obrigada novamente pelos... Progresso. Abraço. É, as entidades, sen,
2: as entidades sentem a gente, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Vamos para o nosso último e-mail do dia, da noite.
1: Pelo amor de Deus, eu também.
2: Que é o e-mail de número 11. Esse e-mail o cara já me mandou faz quase dois anos, eu não li. <risos> eu sou muito organizado, Mal. né? Muito pontual. Então, o japonês, ele é todo seu, cara. É só o paleta, tá? a gente não tem nem que comentar, é tudo seu.
0: Vamos lá. É... Causo 11, ele se identifica cara maluco do Instagram, RS. É? O cara aqui, ele se identifica como cara maluco do Instagram, ele não quer dar o nome dele, ah, tá entendeu? Bom.
1: Entendi.
0: É... Acordei com algo barra alguém puxando minha coberta. Quando olhei o que estava acontecendo, só vi a minha coberta sendo puxada pelo ar, sem ninguém real fazendo isso, apenas a coberta esticada e mais nada. Pulei da cama com o pensamento, agora eu te peguei. Quando saí do meu quarto, na porta, tinham dois quatrilhões, um grande e um mais ou menos... Quatrilhões? Dois quatrilhões? É isso mesmo? É isso? Um grande e mais ou menos um o média de altura, mas não muito largo. Outro, mais padrão, baixo, uns 30 ou 40 centímetros. E uma quartinha das pequenas, também padrão. Todas de barro cozido, cor natural mesmo. Quando vi, estou um pouco na dúvida se coloquei ou não na minha guia de Oxalá. Falei, achei. Mano, que negócio confuso. Comecei a destruir todos, joguei no chão, quebrei tudo. Dentro deles tinham diversos elementos que não consigo lembrar muito bem, mas entre eles apenas, abre parênteses, acho que uma galinha d'Angola pelo coração cinza com manchas brancas, terra e talvez algum material plástico. Realmente não consigo lembrar de mais coisas, mas o volume de coisas era grande. Comecei a juntar a sujeira com uma vassoura. Quando vi, quando vi a campainha, na minha cabeça eram cinco e pouco da manhã, Moro em apartamento e fui ver quem era. Abri a porta e minha esposa entra junto com um homem baixo, meio gordo, cavanhaque, cabelo cachado. Nunca vi esse cidadão na vida. A sala que nós estávamos em teoria era da minha casa, mas não tinha todas as características da original. Era meio misturado com outro lugar que não sei onde é. Pois bem, ela entrou e disse que queria falar comigo. Minha esposa está visitando os pais e no sonho ainda estava. Quando ela disse isso, minha irmã se materializou na nossa frente. Minha irmã mora em outro país. E na maior calma do mundo, ela, minha irmã, vira para mim e diz, ela quer te contar que você quer ficar mais um tempo separado e ver como é. Se não der certo, fica assim, ela sente vontade, ela volta. Mano, que papo maluco isso aqui. Nesse momento, eu fiquei meio confuso... E sentei no sofá... Que estava atrás de mim... E continuei olhando para as duas. E o rapaz estava próximo da porta da entrada... A mais ou menos um metro delas. Eles se entreolharam... Entre fizeram alguns gestos estranhos com as mãos... E começaram a girar cada vez mais... Indo mais rápido... Até que minha irmã sumiu. Ambas são filhas de Yansan... Minha irmã confirmada... E até antes de sair do Brasil... Trabalhava em terreiro, atendia e incorporava. Minha esposa não é confirmada e nem praticante, apenas simpatizante. Quem citou que ela seria filha de Yansan também foi uma das entidades mais fortes da minha irmã preta velha dela. A preta velha dela. Uma coisa curiosa é que embaixo delas, nesse momento, tinha um tapete roxo coisa que nunca tivemos em casa. Depois dela sumir, minha esposa foi ao quarto buscar roupas. Dela e eu olhei para o rapaz e perguntei quem ele era. De pronto, ela se aproximou de mim, muito calmo, até com um certo sorriso, disse que era um amigo da minha mulher, que eu não lembrava dele. Mas já tínhamos nos conhecidos e até tínhamos tido uma discussão pela internet. Me estendeu a mão e o cumprimentei. Mas um cara, mas com uma cara de interrogação. Minha esposa voltou do quarto com a mala e saiu pela porta do apartamento junto com esse rapaz. E eu saí atrás e fiquei olhando eles entrarem num elevador, que não era do meu prédio. Aliás, ficava até mais distante do que de um prédio de um apartamento padrão como o meu. Entrei de volta na minha casa e meu pai estava no outro lado do canto da sala, coisa que até o momento eu não tinha percebido ainda. Mas além dele ser meu pai carnal, eu o via como pai de santo. Abre parênteses. E na religião que ele tem, faz algumas coisas bem básicas quando pedem, tipo... Sempre colocar café para o Pedro Velho, mas por que mandarem ele fazer? Mas porque mandaram ele fazer. Fecha parênteses. Fui falar com ele sobre o que havia acontecido e ele não deu muita atenção. Abre parênteses. Eu não lembro muito bem dessa parte, para ser honesto. Não ficou muito registrado o que ele me disse com certeza. Fecha parênteses. Mas disse que ele voltaria e voltaria quando ele quisesse. Algo do gênero, realmente não lembro. Depois ele se voltou para uma tela, não lembro se era TV ou PC que estava em frente dele e continuou olhando uma série de números e letras em vermelho que estavam escritos na tela. Eu não entendi essa parte. Do nada, chega um cara, que eu nunca vi na vida também, senta numa cadeira em frente desse monitor e diz que agora ele vai ajeitar tudo e que nós poderíamos assistir qualquer coisa de forma muito clara e correta. Acordei Meio que no pulo, assustado, olhando para o nada, sem entender bolhufas. Desse sonho que ainda bem que deu tempo de colocar no papel antes que sumisse da minha cabeça. Mano, que sonho maluco, tio. Ele falou que ele
2: só não entendeu essa parte. Eu, eu não entendi desde a hora que ele falou assim: que é o cara estranho, o sonho estranho do Instagram. É muito louco, cara. Muito louco mesmo, né? Isso.
1: É, Furtado. Ô, <risos> <Tchum, porra>. <risos> Ô, Luiz. Tipo, porra. Oi. Ô, Luiz. Tinha girada. Mano,
2: eu achei. Um parente da parte materna desde 1690. Pronto, olha lá. Caramba, Pronto. mano. Só que todos bastardos. Eu vou fazer os caras queimar no inferno aqui.
0: Será que eles estão ah, vivos ainda, Douglas?
2: Não, não tem ninguém mais vivo. Mas aqui, eu acabei de mandar uma foto pra Bárbara da minha. Tataravó. Tataravó? Acho que é Tataravó. Ela é a mãe do meu bisavô. É, Bárbara, ela tá com o um bebê no colo. Fala aí, como que é o bebê?
1: Parece.
2: É a minha cara, mano.
1: Parece você. Era
0: você, Douglas. Era você, era você. Não,
2: é a genética, né, o brother? É a genética é. da família, né, o manezão?
0: Sério que era a genética? Se você Pô, não falasse... tudo, mano. Juro, juro que eu não ia saber. Não se dá
1: pra ver.
2: Eu tô aqui com a certidão de casamento do oh, meu, pa, do meu
1: dá avô. Tá vendo? Tô vendo. Não Parece.
0: Parece.
2: Dá mó dor aqui a certidão de casamento do meu avô, porque aparece aqui filho de só Maria da Conceição. Barbosa. Caramba, mano. Caramba. Por que que nós... nós sentar... Jura
1: de pé junto que eu sou a cara da minha avó.
2: Você é, ó. é.
0: Putz. Olha só, que nós recebemos do Andrei Cocati um super sticker de 20 reais. Obrigado, Andrei. É nóis. Tô Tô
2: aqui impressionado com esse site, mano. Impressionado. Depois eu vou ter que dar uma olhada aqui na minha árvore genealógica. Mano, eu tinha uma foto. Eu vou mostrar aqui. Vou fazer aqui pro pessoal, já que é o último do ano, né? Vamos fazer um... Você
0: não vai querer mostrar loucura. a foto minha, né? Por favor. Não, eu
2: vou mostrar a sua foto pelado. Ah,
0: Essas belezas que
2: você... É, Gente... Não vai caber, né? Não vai caber Olha, na tela, hein? Não vai caber então na muito tela. muito grande o programa. A gente ainda tinha mais dois casos aqui, mas eu acho que não vai ficar legal. É, pediram pra eu comentar <risos> Achei umas... Achei,
1: minha
0: avó. É Caramba, cara é você barba. bebê, filha. É, ó, igualzinha. Igualzinha, filha.
2: <risos> a gente tem uma situação aí pra fazer. Por que, que a gente tá falando isso aqui? Porque ancestralidade é importante, né, gente? A gente tá falando sobre... a minha avó aí, hoje. É, questões de ancestralidade é importante, né? É... Mano, eu tenho que.. O pessoal pedindo mais contos inteiro, a gente tem que fazer mais contos inteiro, mas para isso acontecer, vocês têm que mandar.. Os contos ah. pra gente, né? Eu coloquei lá, postei, poucas pessoas mandaram contos. A gente tinha contos acumulados de outra vez que a gente já fazer o, o programa, acabou não dando e tal. Então mande, mande aí suas, suas histórias, mande suas comunicações. Até o pessoal pediu para fazer um review de um programa, né, assim. É, do Não inviabilize que ele tem uma, uma série lá de, de contos de terror, que é bem legal é, Contos, assim, misteriosos Só que não deu pra gente fazer, porque, cara, não é o, o foco do programa Quem sabe a gente consegue criar, né, alguma coisa nesse sentido aqui, né Então tem que mandar aí pra gente também Olha, eu não tenho mais a foto, gente, que pena Tinha uma foto de bebezinho, bem pequeno mesmo, assim Que é isso? ficava, que era a minha cara aqui, essas duas fotos mas... Enfim, né? Genética é uma coisa absurda, né? É isso aí. Vamos encerrando, rapaz? Ó, oh, o pessoal tá perguntando por que, que eu tenho uma foto do japonês pelado. Por que será?
0: Alguém é chuta o me... porquê? É mentira, ele não tem. Ele tá blefando.
2: Porque ele tirava a roupa, ficava loucão, saía assim, mostrando tudo, né? Pra todo mundo. É isso. Caramba. Uhum. Por Mas que mais uhum. eu diria?
0: O que tem mais sei. que eu teria? Ei lá, ele vai saber.
2: Ah, o que, que eu vou fazer com a foto do japonês, gente? Não vou fazer nada. Vamos lá, pessoas. Vamos encerrando o programa. Dá seus, seus pormenores, dá o, o... o... sei lá, Feliz Natal, Bárbara. Para a galera, Tia Jananzi, essas coisas aí.
1: Ó, oh, perguntaram qual que é o nome do site.
0: Ah, My é. Heritage. Não, agora
2: eu tô no My Family... É, no My Family, Family Search? É
0: Family Search.
1: Family, Family Search. Search. Sabia que o Family Search é, da, é dos mormons, né?
2: Sim, E sabia. que você tem
1: que ter um parente Sim. mormon pra ter feito esse registro. Eu tenho. É, então. Eu só tenho a parte do meu pai, que a minha tia é mormon, e fez o, os resgates dos antepassados para saber se ela poderia ser batizada. Muito e nessa bem. eu achei um possível parente. Achei a foto, Bárbara. Do, dos estrangeiros e meu pai, meu bisavô tá lá. O meu avô, enfim.
2: Olha, eu vou tentar mostrar aqui que a qualidade da foto tá muito ruim. Ai, vamos lá. É, compartilhar tela, janela. Vamos pôr na tela aqui. Ó, vocês estão vendo aí? Uhum. Não dá pra ver direito. Deixa eu ver Pô, não tinha direito. celular
0: nessa época, não? Pra tirar uma foto melhor? Ah,
2: lógico que tinha, japonês. Você não sabia que tinha? Olha, vamos ver se assim fica, fica maior. Tá vendo a criancinha aqui, ó?
0: Tô vendo, tô vendo.
2: Reparem o rostinho dela. Agora eu vou...
1: Parece, parece. Colocar uma foto parece. minha. Cara vou colocar Jorge.
2: uma foto minha mais ou menos nessa idade aí.
1: Jorginho. Aí,
2: ó. Parece, gente.
1: Parece. É o Jorginho, mano. Deixa
2: eu tentar fazer um lado a lado. Vamos lá, vamos tentar fazer um lado a lado aqui. Eu sou muito tosco com essas coisas de imagem. A Bárbara que tive que tá fazendo lado a lado, não eu.
1: Aí no PowerPoint.
2: Não, tô no Paint aqui mesmo e olha lá. Ai, que é o Paint, é
1: o pente, é 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 o
0: Paint, é o Paint. O paint, o paint, o paint.
1: Ninguém usa Paint mais, para com isso.
2: Não, não uso também, mas aqui é, é o mais prático de abrir aqui, é o Paint.
1: Não, PowerPoint. Copia e cola, vou. tchan.
2: Apresentar, compartilhar, janela, Paint. Ixi, vai dar, vai dar, deu bug, ó. Lógico.
1: Ele,
2: ele não deixa. Eita, nós. Nice.
1: Abre o PowerPoint,
2: Vou abrir, vou abrir. Enquanto você vai falando, dando, vai dando parabéns para as pessoas aí, feliz Natal, Parabéns. E mais.
1: <risos> vai lá. A pessoa você vê que a pessoa ficou até desconcertada. Ah, gente, feliz Natal para vocês aí, é, bom fim de ano ou, né, para quem não acredita em Natal aí, sempre muito mais um motivo aí para comemorar, né? Arruma aí. Mas é isso, gente. Valeu por tudo. Que o próximo ano vai ser top. Oh.
2: Parece, gente.
1: Parece. Já é só.
2: Caramba.
0: Parece, mas não
2: é. Eu estou impressionado em saber Caramba. que é a minha família. É. Fomos deserdados, né? Por causa do meu bisavô. E sabe por quê? Porque meu bisavô teve a audácia de se relacionar com a empregada. Olha que audácia. É como se isso fosse ruim, né? Vai, já, Bárbara, termina aí. Desculpa te zoar.
1: Não, é isso, gente. Que o próximo ano seja aí feito de muitas conquistas. Que o brasileiro tenha um pouco de paz nessa vida, pelo menos uma vez. Show pandemia, show tudo. Vamos ganhar muito dinheiro. Vamos ser felizes. E vamos macumbar, gente. E sobre o macumbox, como vocês viram, é, eu fiz um kit de fim de aí, para quem quiser ainda dá tempo aí de encomendar, antes que eu definitivamente entre em recesso, tá? Mas quem quiser, tá aí disponível. O Bruno Muito falou bem. feliz aniversário, Gatti. Realmente, meu aniversário é dia 29, viu, gente?
2: Muito bem, é isso aí, dia 29 29 Um dos parentes da minha família é o Antônio da Silva Prado Ele Pronto. foi o primeiro Prefeito de São Paulo Ó
1: oh, Que merda
2: É ele, ele é, deixa eu ver aqui, negócio aqui ó. É do meu bisavô Ele é o 1, 2, 3 4, 5 5 passos do meu bisavô Credo Aí, já só vez, vai, dá tchauzinho pra galera
0: Ai, ai É galera, mais um ano Passou aí, ó Um instalar de dedos, né Essa correria do dia a dia aí Passa que a gente nem vê o ano passado Tão rápido que é Basicamente aí, agradecer todo mundo Que acompanha a gente Agradecer os nossos apoiadores Que ajudam a manter aqui Esse programa no ar Agradecer a Gatia aí pela parceria do Bacombox. É, enfim, obrigado a todo mundo que sempre acompanhou a gente é, obrigado a você que vai acompanhar no outro momento também que vai ver esse programa, ouvir esse programa no outro momento, obrigado também agradecendo futuramente e basicamente isso, né desejar Feliz Natal para quem for comemorar Natal um Feliz Ano Novo, que 2023 a gente continua aqui, se Deus quiser que todo mundo tenha muita saúde, muita paz muita alegria Acho que só. É isso aí. Muito obrigado, todo mundo.
2: Japones, eu tô muito, muito vidrado nisso aqui. Eu já tô em 1158, cara.
1: O pior que isso prende, gente. De
2: parente meu, mano. Tem gente aqui que eu não faço a puta da ideia que existia na minha genealogia. Maluco, que coisa maluca, coisa louca, mano. Tem uns nomes muito estranhos aqui, uns espanhol. Conde Garcia Ordóñez de Navarra. Olha isso, mano. a Elvira de Leão. Olha os nomes estranhos. Ah, eu também
1: tenho Elvira na minha família.
2: Caramba. Os caras são descendentes do Fernando I de Leão. rei de Leão. Uau. Eu tenho sangue... Eu tenho sangue... Espanhol. De rei. Oh.
1: Caramba. Será
2: que eu podia é rainho? Aí você entra do meu pai. Eu tô falando da parte da minha mãe. Caraca, mano Caraca, que loucura, bicho Que loucura Vai
1: amor, dá, dá seu tchauzinho aí para Tchau,
2: de com as pessoas. tchau <risos> Eu tô aqui meio <risos> preso aqui, mano Olha, tô no ano de 861 Gente Como as galera tem esses registros? Vai, Maluco, tô assim louco aqui Mas é isso aí, galera Gente, muito obrigado aí por tudo tá muito obrigado por toda essa essa prontidão aí essa aproximação da gente é, queria agradecer demais esse apoio que vocês dão para gente durante o ano inteiro esperamos que a parceria ano que vem se fortaleça esperamos que a gente tenha bastante programa ano que vem que a gente traga bastante conteúdo. Mas, para tudo isso acontecer, a gente precisa do apoio de vocês. Tanto no Catarse, quanto no Perdi DAD. E em todas as nossas atividades aqui, para que a gente consiga cada vez mais dedicar tempo ao programa. Tá? Então, ajuda aí, gente. Ajuda aí. Tá bom? Um Feliz Natal a todo mundo. Uma ótima entrada de Ano Novo aí. 2023 tende a ser melhor em tudo. E vamos pra frente. Saravamo, Mucuyo, Nozambi, Nguzequimbanda, Uito e o que mais? Pode falar mais, da... família, mais? Lali, lá. de lá lá de o né? A mais? É Muito obrigado e tchau, tchau.